0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Damals in der Podcast Folge 2 mit mir... Als ich noch sehr laut geredet habe und du sehr leise, ja. hatten wir noch nicht dieses perfekte Mikrofon. Das wir ist jetzt perfekt. Haben. Wir haben jetzt ein perfektes Mikrofon und einen perfekten Gast. Willkommen, Daniel Gensch. Es geht los.
2: Sie kommen eben schon auf. Ja. Das muss man einem doch sagen.
0: Nee.
1: Sie ja. überrascht gern. Ich Sie überrasche hat, gern. Sie hat den Überraschungsmoment gern auf ihrer Seite. <lacht>
0: ähm, ich frage trotzdem die ersten Fakten ab, Sebastian.
1: Los, Haus, das Konzept total über den Haufen.
0: Daniel Gensch, wo arbeitest du im Moment?
2: Conspiracy Inc. Wo ist das? In Schöneberg, in der Nähe vom U-Bahnhof äh, Kleispark an der U7. Auf einem wunderschönen zweiten Hinterhof in einer sehr schönen Remise. Und bei wem? Bei dem wundervollen
0: Uncle Ellen. <lacht> Und wer hat damals in diesem Haus gewohnt? In dem du jetzt tätowierst.
2: In der Remise selber äh, weiß ich nicht, wer da drin gewohnt hat. es ja, Nee, ich glaube, das war tatsächlich mal ein, ein Jugendheim oder irgendwie sowas. Ach, so ein Auffangbecken. Ähm, aber in dem Voraus hat David Bowie gewohnt und Iggy Pop. Krass. Im jetzt berühmten ich... David Bowie Haus. Im berühmten David Bowie Haus. Ach, dann ist es das David Bowie Haus gewonnen und nicht das Iggy Pop Haus. Nee. das ist auch fies. Nee, David, David Pop hat da rausgeschmissen, weil der wohl unordentlich war und dem das Essen weggefuttert hat. Ach.
0: Es gibt verschiedene Spekulationen darüber.
1: Nick Cave hat auch mal irgendwo in Berlin gewohnt, oder? Der da hatte dann so ein.
0: Das die, weißt du ja, da, du ähm, hast ja die Connection zu Nick Cave.
1: Die Connection? Weil ich <lacht> einmal auf einem Konzert war und ihm <lacht> zugewunken habe. Weil ich nee, weil
0: du mit ihm in der Aufstellung gesprochen hast. Ach so, hast. na eben, stimmt.
1: Ja, stimmt, ey, das ist ja voll mein Soulbein.
0: Aber um dich soll es halt nicht gehen.
1: Warte mal, das, das werden wir nochmal rausfinden. Ich kann mich schön dazwischen drücken. <lacht> Wessen Ego ist größer,
0: wir Daniel jetzt, oder mein? Wir fangen jetzt an mit etwas, was wir etablieren möchten, mit mhm. jedem Gast, der hier ist. Und das ist die Quickie-Runde mit Sebastian Domaschke.
1: Quickie-Runde klingt irgendwie seltsam, oder?
0: Mir ist noch kein gutes Wort dafür eingefallen. Ja, ich habe
1: auch überlegt, mir auch nicht. Quickies. Daniel, bist du bereit? Ja. Street Shop oder Privatstudio? Privatstudio. iPad oder Handarbeit? Handarbeit. Freehand oder Stencil? Stencil. Flash Warnadoo oder Custom Design?
2: Hm, Mitte. Gibt es ein 50-50? Klar, Logo. 50-50.
1: Hälfte, Hälfte, die goldene Mitte. Was ist dir wichtiger?
2: Inhalt oder Form? Form. Oh. Da hast du ein bisschen gezögert, ja? Ja, muss man ehrlich <lacht> sein, das ist Form.
1: <lacht> Gut. Äh, lieber weibliche Kunden oder männliche Kunden? 50-50 50-50, der Junge ist gerecht ähm, Lieber Walk-Ins oder Stammkunden? Stammkunden ja. Backpiece oder Underboob? Backpiece <lacht> Rotary oder Spule? 50-50 50-50
2: Einweggriffstück
1: oder Stahlgriffstück?
2: Obwohl ich einwickelte gerade benutze, würde ich sagen, starke Stücke.
1: Lidokain, TKTX, Emler oder pure Willenskraft?
2: Bei mir selber Lidokain, bei meinen Kunden bitte <lacht> pure Willenskraft. Geil, <lacht> cool. endlich mal jemand, der ehrlich ist. Äh, ja, hast du überstanden.
0: Das waren die Quickies.
1: So nicht die Quickies. Wir können jetzt noch weiter sexuelle übergehen und dann noch Quickie-Fragen stellen.
0: <lacht> aber ich würde
1: jetzt erstmal auf dem Beruflichen bleiben.
2: Ja, bitte.
0: Ich würde gerne, ja, würd gerne noch eine äh, Frage ausführlicher beantwortet haben. Warum Form vor Inhand?
2: Weil für mich Tattoo immer noch ein Körperschmuck ist. Und im Endeffekt lässt du dich tätowieren weil du willst, dass es gut aussieht. Ja, aber dann hättest du doch anderbub nehmen müssen. Ja, aber es geht ja halt darum, was ich gerne mache. Ja, stimmt. Und beim Underbub. Ähm, im schlimmsten Fall jetzt verschwindet das Bild in ein paar Jahren <lacht> unter ähm, der
1: Anatomie. Ähm, Biotattoo praktisch.
0: Wir dürfen nicht ja. gleichzeitig trinken. Keiner hier am Tisch.
1: Die Chefin hat es gesagt. Nee. Es gibt klare Regeln. Gibt
0: klar, nee, ist mir nur eingefallen gerade. Das können wir transparent jetzt deutlich machen. Und du darfst nicht immer ins Wort fallen.
1: Oh Gott, ich bin gleich sofort in der Schockstarre.
0: <lacht> ich habe es gemerkt. Dem
1: energetischen Korsett.
0: Mach doch mit deinen Fragen weiter.
1: Nee, die Quickies sind ja vorbei. Ich bin jetzt in meinem Korsett und ich übergebe an dich Polly. Schrecklich.
0: Daniel, wie bereitest du dich auf einen Termin vor?
2: Nein, in erster Linie werde ich mich erstmal mit meinem Kunden zusammensetzen, wenn es geht. Also, ich finde es immer gut, wenn Leute aus Berlin sind und wenn du die einladen kannst in den Laden, dass du mal ähm, einen Blick auf die Stelle kriegst, wie viel Platz du hast, wie vielleicht die Hautbeschaffenheit ist und vor allem... Ähm, und dass du halt auch einen Eindruck bekommst von den Menschen, was der kriegt. Es gibt ja Leute, die wollen vielleicht zweimal das gleiche Motiv haben oder zwei Leute wollen das gleiche Motiv haben, sind aber an sich komplett unterschiedlich. Dann würde ich bei dem einen vielleicht mehr schwarz benutzen, bei dem anderen das ein bisschen freundlicher aufbauen oder je nachdem. Und das finde ich immer ganz gut vorher zu wissen, wie der Mensch halt ist. Skizzierst du denn schon vor also direkt? Also nimmst du das Motiv und machst grobe
1: Skizzen oder nimmst du eigentlich nur den Platz?
2: mal so, mal so. Es kommt drauf an, wenn ich direkt eine Idee habe, manchmal habe ich, wenn mir ein Kunde mit, einer, mit einem Motiv entgegentritt, sofort ein Bild im Kopf, wie ich das machen würde. Ähm, ja, dann nehme ich mir manchmal einen Stift und skizziere direkt auf den ja. Körper. Aber du machst das jetzt nicht detailliert und nee, so also ich als Vorskizze. Nee, ich erkläre grob, was ich machen würde, ja. damit der Kunde auch direkt weiß, was er kriegen würde. Dann kann er direkt auch sagen, ob mir das gefällt oder nicht. Ja, genau. Ähm, das ist schon ein Missverständnis schon mal ausräumt, ja. so, ne? Und ansonsten ähm, nehme ich eher eine grobe Form ab und erkläre, was man vielleicht nicht machen sollte, weil etwas sonst zu weit in den toten Winkel abdriftet oder durch eine Körperbewegung sich verziehen würde okay. oder irgendwas. Und, ja.
0: Wie bereitest du dann das Motiv vor?
2: Ich zeichne es.
0: <lacht> Wie? Erklär den Prozess.
2: ist halt auch immer unterschiedlich. Ne? Also Ich habe viel ähm, Archivmaterial, ich habe viele... Ähm, Referenzen auf Pinterest in meinen geheimen Ordnern, die keiner sehen kann. Was ähm, hast ja. du denn vor Pinterest gemacht?
1: Was denn, es gab ja noch eine Zeit vor Pinterest. Ich glaube, da habe ich noch nicht
2: tätowiert.
0: Cool, da können wir gleich den Bogen äh, schlagen. Seit wann tätowierst du?
2: Seit 2011. Okay.
0: Weiter. Ja. Achso, wir waren bei Pinterest.
1: Das Pinterest sagen. war voll der Killer.
0: Ach so, ja, aber er hat die Ordner bei Pinterest. <lacht>
2: ja, da In denen sind
0: alle deine Recherchesachen ich, genau, drin. Genau, da habe
2: ich meine, meine Referenzen, mein Archiv drin und je nachdem, was es ist, gucke ich dann entweder da rein oder suche mir, wenn ich da vielleicht noch nicht irgendwie was Passendes habe, nochmal was über Google raus. Manchmal kommt es auch vor, dass ich es halt einfach direkt zeichne. Wie das ist immer Bücher? unterschiedlich.
0: Hm? Bücher?
2: Eher selten. Ich auch. Ja selten. Ich weiß auch nicht, ich glaube, irgendwie in den Büchern, das, was ich in den Büchern habe, das, das habe ich alles so im Kopf, dass ich da eigentlich nicht mehr nachgucken muss. Ja. Und die Bücher, die ich habe, sind größtenteils auch Bücher, die jeder andere hat. Das heißt, wenn ich mir da irgendwie was raussuchen würde, dann würde das zwangsweise nach einer Tätowierung von jemand anders aussehen. Dann reproduzieren sich alle selber einfach. Nee, diese bekannten Dover-Bücher zum Beispiel. Ja. Dover ist eine Zeit lang, hat jederzeit der Tätowierer benutzt. Jede äh, äh, clipart grafik die irgendwie mal aufgegriffen wurde, war in diesen Büchern drin. Ja,
1: genau, ist schon voll so ein Archiv gewesen. Die Frage ist halt, wie groß Pinter das war, wenn ich jetzt äh, es kommt auf die Suchbegriffe an, ne? wenn du kreative Suchbegriffe hast, kannst du schon noch Unikate bekommen, an,
2: was heißt Unikate, aber seltene Referenzen?
1: Greife ja, irgendwann alle also
2: darauf zu, auf dieselben Bilder? Das ist dann die Frage. Also bei mir ist ja das, wenn ich eine Referenz benutze, ist eine Referenz nicht, heißt nicht, dass ich das Bild komplett so abzeichne, wie es da ist. Oh. Ich nehme eine Referenz nur als Unterstützung, dass ich weiß, wenn ich beispielsweise ein Krokodil zeichnen soll, wie sieht ein Krokodil anatomisch ah, okay. wirklich aus. Manchmal suche ich es mir vielleicht in einem bestimmten Winkel, wenn ich einen bestimmten Winkel zeichnen will, dass ich auch genau weiß, wie sieht zum Beispiel der Gaumen aus oder so. Hm. Ähm, aber in der Regel zeichne ich alles trotzdem freihand. Also auch in dem Stil, den ich vorher gemacht habe, wo ich viele Porträts gezeichnet habe, habe ich die Porträts alle freihand gezeichnet. Really? Das heißt, die Gesichter, die, Foto, äh, die, die Bilder gab es nicht als Fotos. Du bist ja, glaube ich, der Einzige gewesen, oder? Nee. Mein toller Kollege Sebastian Brade macht das auch so.
0: <lacht> Grüße an Sebastian Brade, das machen hey, wir nämlich immer. Wer den Namen erwähnt, muss ihn grüßen.
2: Grüße an Sebastian Brade.
0: Du hast es jetzt, jetzt schon selber. Was?
2: Mein Kostet
1: wird immer äggern. Warum? Wir machen das jetzt immer so. Wir müssen, wir müssen alle grüßen. Ich mache wirklich Handkreis.
0: Nein, okay.
1: Das ist gaja jemand dran. Wir
0: müssen es nicht immer machen. <lacht> du hast es jetzt schon selber gesagt, dass du deinen Stil gewechselt hast. Mhm. Damit sind wir jetzt schon bei einem tiefen Kern in diesem Podcast mit dir. Also kannst du jetzt auch gleich anfangen zu erzählen, warum du das gemacht hast.
2: Zum einen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mit meinen Motiven, mit meinen Motivideen und den Aufbauten irgendwie für mich selbst am, am, am Limit war. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich größtenteils mich immer selber wieder wiederholt habe, kopiert habe. Ähm, dadurch, dass ich mit Sebastian, also mit Basti, sehr, sehr viel zusammengearbeitet habe und auch das Gefühl hatte, dass sich dass ich dieser Stil, den wir beide gemacht haben, aus uns beiden auch entwickelt hat, hm. ähm, hat sich da auch immer ziemlich viel wiederholt und, und geähnelt. Und dann kommt noch dazu, dass ich diesen ganzen Neo-Traditional-Kram einfach nicht mehr sehen kann.
0: Für die, die es nicht wissen, sollten mir vielleicht sagen, dass du vorher Neo-Traditional gemacht hast. Und jetzt? Ja. Was würdest du sagen, machst du jetzt? Oh ja, Ich die kann das gar, gar nicht ]igung.
2: bezeichnen. Ich, find, da gibt's kein, ich weiß es nicht. Es ist eher ein, ein Mix aus allem, was mir gefällt. Also, der Stil selbst ist ja auch noch nicht ausgereift. Ich mache das seit Anfang des Jahres. Ja,
1: so. siehst du, das wäre meine Frage, wie lange das eigentlich ist? das ein fließender Übergang oder ist das eine Entscheidung gewesen so an einem Tag, ey, ich hab's satt, Alter, ich keinen Bock mehr auf Frauenkörper mit Tieren kombiniert? Ähm, oder war das...
0: Frau mit Vogel und Schlüssel.
1: Oder Kompass.
2: Also es gibt eine, ein, ein Projekt, was ich hatte, was so ein bisschen der, aus, der ausschlaggebende Punkt dafür war, dass ich wirklich gesagt habe, ich mache kein Neo-Tradition mehr, ich will es nicht mehr machen. Und so habe ich bei einer guten Kundin von mir ein komplettes Bein gemacht, mhm. also ein Bein-Sleeve. Mhm. Ähm, ähm, wirklich, wirklich ein zusammenhängendes Ding, nicht gepatcht irgendwie aufeinander, ja. bis das Bein voll war, sondern es ist wirklich, wickelt ähm, sich komplett einmal um, mhm. aus einem Gruß, eine Szene. Und ähm, ich habe das, den Entwurf habe ich an, einer, an einer Schaufensterpuppe gezeichnet. Mhm. Das Problem bei der ganzen Sache war, dass die Schaufensterpuppe größer war als meine Kundin. Ach, das macht was und, aus? Ja, und ähm, beim Aufsetzen musste ich das ganze Bild so weit kleiner skalieren, mhm. ähm, dass die Gesichter in, den, in, in dem Entwurf teilweise so klein wurden und die Details so klein wurden, dass das an sich nicht mehr so funktioniert hätte. Mhm. Das heißt, ich musste sehr viel rausnehmen. Ähm, das hat zwar funktioniert, aber es hat mir klar gemacht, dass es einfach schöner wäre, Sachen klarer zu gestalten und diese Details rauszunehmen. Und das Ganze einfacher zu gestalten, damit es auf Dauer besser hält und du vom Weiten das vielleicht ein bisschen ja. besser und ein bisschen einfacher erkennst, was da drauf ist und du nicht erst mal zehnmal rumlaufen musst, um jede Ecke wirklich zu begreifen. Also Fernwirkung finde genau. ich voll wichtig. Genau. Und ähm, das ist beim Neotraditional einfach überhaupt nicht der Fall. Da wird, das ist so verschnörkelt und in jede Ecke wird noch irgendwo ein Detail reingeknallt und vielleicht da nochmal mit einer Sima irgendwo ein kleines Haar reingesetzt und mhm. das also, wie gesagt, zum einen kann ich es nicht mehr sehen und zum anderen finde ich ähm, eine einfachere, grafischere Gestaltung einfach schöner, ansprechender, zeitloser und haltbarer.
0: Hm. Was ist seitdem passiert, seit du den Stil gewechselt hast?
2: Ich habe den Laden gewechselt. <lacht> ja, das stimmt. Ist das fluchtartig abgehauen.
0: Also Daniel war vorher bei Brust oder Keule, zusammen mit Sebastian Brade und Marco Schmidkunst. Hm. Aber im Sinne von, was hat der, der Stilwechsel mit deiner Arbeit gemacht, mit dir, mit deinen Kunden, mit der Art, wie du tätowierst? Hat sich irgendwas verändert?
2: Na, einfach war es nicht. Also, ähm, ich hatte einen kleinen Kreis an Stammkunden, die natürlich auf den neo ähm, stil eingeschossen waren und diese Sachen noch weiter haben wollten. Ähm, ich habe viele Anfragen in der Richtung weiterhin bekommen, war nicht einfach, den Leuten zu sagen, dass ich das nicht mehr machen möchte. Springen dann konsequent alle ab? Abgesprungen sind sie nicht. Einige haben es verstanden. Mhm. Ich habe den Leuten ja auch erklärt, warum ich es nicht mehr mache. Ja. Ähm, einige hatten überhaupt kein Problem damit, weil die sowieso auch von anderen Leuten schon tätowiert wurden, die auch schon Oldschools die ja, vorher okay. gemacht haben. Ähm, und das einfach daher auch gut zusammengepasst hat. Ähm, ja und andere den habe ich dann halt versucht Alternativen äh, zu bieten und habe sie entweder an äh, Sebastian verwiesen oder an Björn oder Jolien, je nachdem also wirklich mhm. da wo ich weiß dass das was sie haben wollen da, mhm. dass sie das bei den Leuten kriegen und dann guten nennen sind
1: was machst es, du, wenn du das anpasst also immer e innerhalb du hast vielleicht linker Arm ist das Li von dir und der will den rechten Arm bist du konsequent und sagst ja,
2: also bei sowas ja wenn es auf einem Arm ist oder auf einem Bein dann versuche ich einen Kompromiss zu finden, ähm, sodass es trotzdem zusammenpasst. Ich habe mhm. eine Kundin, die hat ein Bein von mir angefangen gehabt mit Neotolöchne. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt vor kurzem einen Vogel äh, auf die Oberschenkelrückseite gesetzt und den natürlich einfacher gemacht, als ich ihn damals gemacht hätte, ihn aber trotzdem von der Position, von der, vom Schwung ein bisschen mehr wie die alten Sachen gemacht.
1: Und den Hintergrund, den lässt er dann
2: auslaufen? Oder wie? Also das Motiv hat gar keinen Hintergrund. Ähm, bei dem Projekt war das sogar relativ einfach, weil die Motive an sich alle geschlossen waren. Ah, okay. Also da musste ja, gut, ich nicht irgendwie was
1: ansetzen. Mhm. Ich bin einfach nur in die Lücken reingegangen und gut ist. Ja, ich kenne das nur, wenn du jetzt vom Sleeve auf Patchwork umwechselst, dass es dann irgendwelche schon schwierig wird. So, mhm. Wie läuft so der Hintergrund aus oder sowas? Ähm, das kann schon irgendwie schwierig sein. Aber in dem Fall nicht.
2: Also bei einem Sleeve würde ich das auch nicht machen. Bei einem Sleeve würde ich sofort so weitermachen, wie ich den angefangen habe. Damit es genau. trotzdem äh, ein Konzept ergibt zum ja. Schluss.
1: Da ist dann der Kompromiss, also da ist das Endergebnis dir dann wichtiger, als du ja. sagst, okay, ich ziehe jetzt knallhart mein ja. Ding durch. Klar. Also es gibt Kompromisse, Übergangsphasen.
2: gibt's. ja. Mhm. Wenn es ein neues Motiv ist, wo ich sagen kann, okay gut, da kann ich das genauso gut in dem neuen Stil machen, dann würde ich es lieber im neuen Stil ja. machen. Oder mache ich es im neuen Stil. Ähm, Neo-Traditional selber mache ich gar nicht mehr. Mhm.
0: Tut es dir weh, dass manche Kunden dadurch nicht mehr kommen?
2: Kann ich so nicht sagen. Ich, ich bin froh, dass einige von den Kunden bei Sebastian gelandet sind. Da sind sie in super Händen. Ich sehe die Kunden trotzdem wieder. Ich bin den Kunden nicht böse. Ich kann das verstehen. Ich finde das völlig normal. Gleichzeitig habe ich viele Kunden, die ich früher hatte, die dann eine ganze Zeit lang nicht mehr zu mir gekommen sind, weil die sich eher in eine Comic-Richtung entwickelt hatte, sind jetzt wieder da, weil die Sachen wieder ein bisschen klassisch waren. so, ja. Lassen. Also die haben abgewartet praktisch. Ja, quasi. ja. ja, ja so
1: gut. Passt. Hey, du hast die Kopfhörer abgenommen. Ich hab's nicht gemerkt, Herzlich dass ich sie noch auf hatte. Jetzt ja. ist es mir gerade
0: aufgefallen. Dann fühlt sich besser, oder? Fühlt sich besser an, ja. Hey. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr so viel Kontrolle. Oh, das ist doch
1: toll. Ey. Ich habe. Ja, lass mal Kontrolle haben. Oh, <lacht> wir ziehen mal Hosen aus. Ab jetzt nein, wird's echt.
0: <lacht> hat hier jemand seine Hosen ausgezogen? Nee. nee ich weiß nicht. Hat seine
1: Nur kollektiv, wenn
0: dann.
1: Wir ja nicht gedisst werden.
0: Wir ziehen uns nachher aus, nochmal.
1: Ja, ich greife das gleich mal auf mit Conspiracy irgendwie. Ich war ja letztens da bei dir zum Tätowieren. Wie beschreibt man die Atmosphäre? Mich würde mal interessieren. Also ich kann jetzt natürlich auch erzählen, wie ich die Atmosphäre empfand, aber wie, was erwartet, wenn ich jetzt zu dir komme,
2: war vorher vielleicht bei Brust und Keule, was erwartet mich jetzt?
1: Ein
2: sehr ruhiger und sehr ähm, eigentlich fast familiärer Laden. Ja. Also... Alan wohnt in dem Laden mit seiner Freundin mhm. und ähm, einem guten Freund, der auch bei ihm ab und zu, also quasi einmal im Monat tätowiert. Ähm, die wohnen oben drüber. Mhm. Ähm, der Laden selber hat direkt die Treppe im Laden nach oben in die Wohnung. Ist natürlich nicht für die Kunden äh, zugänglich. Aber das macht das Ganze ein bisschen privater. Ja, ja. Ähm, wir haben zum Beispiel die Pflicht, dass die Kunden ihre Schuhe ausziehen und für alle dann schlappender, dass im Winter nicht die Füße abfrieren. In dem Museum. Aber das macht halt irgendwie so ein bisschen, es gibt ein kleines bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Ja, ähm, kann ich bestätigen. Das fand ich auch so. Ich finde es dadurch halt einfach ein bisschen privater. Man hm. fühlt sich quasi privilegierter, dass man dort sein darf. Auf diesem auch noch zweiten Hinterhof, dem, hm. wo man im Vorderhaus überhaupt nicht mitbekommt, dass da hinten überhaupt noch so ein Laden ist. Fand ich schön. Und hm bei uns im Raum, wir arbeiten zu dritt in einem großen Raum mhm. ähm, Basti sitzt mir gegenüber, Ellen hat quasi so einen etwas separateren Bereich, der durch zwei Säulen getrennt ist einfach von unserem Raum ähm, wir teilen uns die Musikanlage was super funktioniert bisher, ja. weil wir alle eine sehr sehr gute Musik äh, äh, wie soll man sagen wir haben
0: alle einen sehr guten Musikgeschmack einen sehr guten
2: Musikquerschnitt <lacht> würde ich Na, kann cool, nur sagen,
0: man was sagen. Ja. haben die ja.
2: Das Lustige ist, ich glaube, dass wenn man Alan sieht, dass man am Anfang erstmal irgendwie erwartet, dass äh, Metal, Black Metal und Geschreie und Geschrammel läuft und äh, ständig irgendwelche ähm, langhaarigen Typen durch den Laden rennen, aber Alan ist wahnsinnig professionell und ich finde es das super, dass der halt wirklich auch von seinem Musikgeschmack sehr weit gefächert ist. Also so, der hört alles. auf die Stimmung und zieht das nicht ja. als Konzept knallhart durch. Also letztens hatten wir einfach, weil es gut gepasst hat und das die Stimmung aufgeheitert hat, hat einfach die ganze Zeit James Bond Soundtracks gehört. Die ganzen äh, Titelsongs und davor lief Ellen ähm, hat ein kleines Ritual, immer wenn alle zusammenarbeiten ähm, wenn wirklich jeder im Laden ist, dann gibt es äh, War of the Worlds das äh, Musical mit dem Sänger von Thin Lizzy <lacht> Das muss durchgehört werden. Das muss durchgehört werden. Aber es ist, es ist speziell, aber es ist nicht nervig. Es ist ähm, angenehm für alle Kunden. Und selbst wenn ein Kunde irgendwann mal sagt, dass ihm die Mucke auf den Keks geht, dann kein Problem, machen wir was anderes an.
0: Ich finde es ja auch so krass, dass man unter Schmerzen ja auch so unfassbar genervt von bestimmter Musik ist. Total. Ich finde es total krass. Also es ist selbst Musik, die ich eigentlich hören würde, wo ich auf Konzerte gehe oder so, jetzt alles, was schon so ein bisschen punkrockiger ist oder wo jemand schreit oder schautet, geht einem so auf die Ketten, finde ich, wenn man so vier Stunden da liegt. Das ist ich total krass. Oder das Gegenstück, wo ich da bei dir war, hatte äh, irgendwie so, was war das, Blues?
2: Irgendwie so ein Blues-Sänger und das war so super gefühlvoll. Das hat mich sofort gecatcht. Country-Blues.
1: Also, ja, so Country-Blues. Es war so Weiß leicht melancholisch und es passte halt so zu diesem Schmerz. Also durch den Schmerz bin ich irgendwie auch... Offen, aufmerksamer geworden und dementsprechend war die Musik halt also mega präsent so. Also, aber ich genau, kann natürlich auch in die andere Richtung schlagen und ja mega auf den Sack gehen, kenne ich auch.
2: Also in dem ersten Laden, wo ich vorher gearbeitet habe, ähm, war das so, dass wir auch äh, eine Anlage hatten, die komplett mit jedem Raum gekoppelt war. Und ähm, der Chef hatte damals mehr oder weniger die Musik entschieden. Er selber hatte EBM gemacht, das mhm. heißt Electronic Body Music. Ähm, Von welchem Laden redest du jetzt? Stechwerk. Ah. Und ähm, da, war ich, da war ich noch Lehrling. Ähm, Möchtest du Stechwerk grüßen? Ich möchte Eugen Schreiner grüßen. <lacht> <lacht> Nein, schön. Grüße. ich habe mit Mike und mit allen anderen kein Problem. Alles, ich grüße alle aus dem Stechwerk. <lacht> Aber als erstes Eugen.
0: Geil, ich freue mich schon auch auf andere Gäste, wo das immer wieder so eine Situation gibt. <lacht> wo ist auf
2: jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, äh, dass das teilweise sehr anstrengend war, diese Musik hören zu müssen, ja. weil das wirklich überhaupt nicht meine Musikrichtung ist. Und wenn du dann einen kleinen Schmetterling auf ein zartes äh, 20-jähriges Mädchen tätowierst, die unter Schmerzen das durchsteht und dann noch diese stressige Musik dazu hat, dann ist bekommen. das für die wirklich keine schöne Erfahrung. Und ich persönlich finde, dass äh, meine Tätowierung, die Atmosphäre, die du in dem Moment hattest, mhm. immer mitschwingt. Also... Ähm, Du willst ja auch kein Trauma auslösen, dass diejenige jedes Mal, wenn sie an ihr Tattoo denkt, denkt: Boah, das war das Schlimmste, da gehe ich nie wieder hin. Mhm. Wie viele Leute gehen für ein, für ein großes Motiv zu einem Tätowierer, kriegen die Linien und gehen nie wieder hin, weil sie vielleicht den Laden schrecklich finden? Ja, ja, das ich finde die Atmosphäre und dass du mit dem Tätowierer und mit, vor allem mit den anderen Leuten klarkommst, wahnsinnig wichtig. Und da gehört die Musik, finde ich, hat einen großen Teil. Einen großen ja, genau, Einfluss das war auch drauf. so
1: in der Frage mit drin: Wie, wie schaffst du da Atmosphäre, was dir wichtig ist? Ich finde es spannend, dass es das, ja das in einem eigenen Laden ist, es sehr einfach zu gestalten oder im eigenen Raum zu sagen, okay, ich mache meine Mucke, aber dass sie da irgendwie alle drei zusammenkommt ja. und tatsächlich zu dritt irgendwie einer Komprom ja, ein Kompromiss hört sich das, das gar an. ist eigentlich ein Kompromiss, ja.
2: weil wir eigentlich mag jeder das, was der andere auch hört. Natürlich gibt es gewisse Sachen, wo man weiß, dass da, da bist du bist der Einzige, der das vielleicht gerne mag, aber das muss man ja dann ja. nicht anmachen. Kompromiss
1: wäre Schaffe und jeder macht so sein Ding rein. Metal, Blues und IBM. Und dann immer abwechselnd.
2: Oh, schrecklich. Würde, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Nee, hat was vor. Fauler Kompromiss. Ey, du hast doch schon wieder eine Frage. Ja. Ich oh, weil du so man Platz,
0: so ganz langsam, kommt immer hier hoch und dann ist es in meiner Kehle. Und dann, ich ja. gerne, eigentlich ist es nur, weil ich es jetzt gerne noch fragen wollte, weil es zu dem Thema gepasst hat. Zu welcher Musik tätowierst du gerade am liebsten und zu welcher zeichnest du am liebsten?
2: Tätowieren tue ich am liebsten gerade zu Ellen seiner Musik, weil das endlich mal was Neues ist. Ich habe fünf Jahre mit Basti in einem Raum gearbeitet über eine Spotify-Playliste. Was, eine? Die, die kenne ich sogar. Egal, die kenne ich wirklich. Also, sie hat 2000 Songs und so. ähm, es, es, ich, ich kann jeden Song äh, in- und auswendig. ich kann sie nicht mehr hören. Obwohl ihr mal Shuffle probiert habt. Schaffel oder habt das Shuffle auf Spotify kannst du vergessen. Cool. Spotify geht, glaube ich, nach Klicks und spielt dann die, die am meisten Klicks haben. Hm.
0: Und fängt immer wieder an. Ja. Schön. Bei Whitney Houston. Da
2: kannst du 5.000 Songs drin haben, es werden trotzdem nur 100 gespielt.
1: Ah, schöne Grüße an Spotify. Wir wollen die Überarbeitung vom Generator Honda ah,
2: Vom Generator. Generator. Okay, und beim
0: Zeichnen? Das war jetzt zu
2: Beim Zeichnen? Tatsächlich auch, ehrlich gesagt, fast Allens Musik, weil er hat mir einen Country-Sänger gezeigt, den ich sehr gut finde. Sturge Simpson. Mag ich momentan sehr gerne. Und ansonsten von mir... Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, aber Michelle Gurevich.
0: Ich weiß auch nicht, wie man sie ausspricht.
2: Genau so. Auf jeden Fall genau so. Coffee and Cigarettes finde ich ganz gut.
0: Ist es deine Musikempfehlung zu dem Podcast hier gerade? Ist gut.
2: Ja. Mhm. uns und vielleicht ein bisschen
1: New Wave. Suchst du dir das aus, um jetzt sag ich mal, selber in gute Stimmung zu kommen oder suchst du dir dann auch spezielle Mucke aus, um in die Stimmung des Motivs zu kommen? Sag mal, das ist ein düsteres Motiv, geht es dann eher? Oder ist das unabhängig? Das so. habe ich früher
2: viel gemacht. Mhm. Ich habe früher viel beim Zeichnen, habe ich entweder einen Film angemacht, der dazu gepasst hat, mhm. so vom, vom Thema, ähm, oder Musik angemacht, die zu der Stimmung passt. Mal funktioniert es ganz gut, würde ich vielleicht heute sogar auch noch machen. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Cowboy zeichnen würde oder irgendwie einen Western-Girl, würde ich mir vielleicht auch äh, Country oder so ein bisschen... Soundtrack von Red Dead Redemption anmachen oder so. Uh. Ähm,
0: hast du das gehört, ey. als du mein Cowboy-Mädchen gezeichnet hast? Keine <lacht> Man <lacht> denkt ja immer als Kunde, der Tätowierer könnte sich natürlich auch daran erinnern. An sowas.
1: Und dann stellt sich also, das.
0: Man denkt ja, weil das so eigens angefertigte Tätowierungen sind. Wenn man bei Leuten wie euch Kunde, bei Leuten wie euch Kunde ist, genau. Dann denkt man ja auch, dass, da ist jetzt überall auch was total Emotionales drin. Aber du
2: erwartest doch nicht wirklich, dass du weißt, welche Song du oder welche Songs du gehört hast bei Zeichnen. Nee, des, aber man, das,
0: das ist natürlich, man, man denkt ja immer, man, hat, man ist besonderer oder man ist besonders. Mit oder auch nur du. <lacht> <lacht> <denkst Ja. das? lacht> also mir ist schon klar, dass ich bei deinen, also Sebastian, bei deinen Lückenfüllern, die zwischen die Hauptmotive kommen. Du jetzt nicht daran denkst, äh, wie besonders du jetzt für Polly diese Blume machst, diese immer gleiche Blume. Ja, ich mache
1: das ja eh für mich. Sehr. Ja,
0: genau. <lacht> Lustiger. Daniel macht das, glaube ich, auch zu einem großen Teil für sich. Das Aber ich will sein. ja nur sagen, genau, frag gleich nochmal was. Ich will ja nur sagen, man denkt dann immer, ja, an das Motiv würde er sich erinnern können und wie, wie schwer oder wie nicht schwer oder wie flowy das gleich lief, als er das zeichnen musste. Man ist ja auch heutzutage als Kunde angegriffen, wenn das eigene Motiv nicht gepostet wird. Mmh. Und das habe ich schon von vielen gehört, das ist jetzt nicht nur mein Ding. Ne? Vor allen ja, Dingen, wenn man irgendwie... Daniel, du hast äh, früher mal gesagt, das weiß ich noch, als ich das erste Mal zu dir kam, 2000, keine Ahnung, 12... Ja, jetzt kommt? Du ja. nee. hast hast du nämlich erzählt, so die richtig geilen Sachen die kommen halt bei ihm dann auf Instagram mm. so wenn er echt super zufrieden so ist was ich und dann suchst, ich du weiß. dann suchst du natürlich nach deinem Motiv Hä? und dann denkst du natürlich, die nächste ist nicht da oh. warum, dann war die nicht gut hat er die nicht gut gefunden, ist da ein Fehler Guck. dann guckt man nach und denkt, oh der fand die gar nicht schön der hat ein Tattoo gemacht, was er nicht schön fand. Aber die Frage ist
2: ja warum ist dir das so wichtig, dass ich das Bild poste du hast es doch Du siehst es doch.
0: Ja, ja, man will natürlich, naja, wenn du das schon ausrufst, dass es diese Kategorisierung bei dir gibt. Das hast du damals gemacht, ich weiß nicht, wie es heute noch ist, aber als du es damals ausgerufen hast, na, man will natürlich zu den Leuten gehören, die das, die Prio-Bilder haben, ne? also die hochgeladenen.
2: Aber es gibt ja auch Leute, die dir einfach so wenig freie Hand lassen und denen du vorher sagst, das und das würde nicht gut aussehen und sie wollen es trotzdem. Dann können die Leute ja nicht erwarten, dass du das Foto dann noch postest.
0: Nein, jetzt wo ich mehr im Prozess auch drin stecke, weil ich euch besser kenne und so weiter und jetzt auch das natürlich miterlebe, wie Arbeiten entstehen, ist es auch nochmal anders. Aber so war die Vorstellung als Kunde vorher. Da ja, dass man ja man hat ist ja, also ich habe ja was besonderes mir ausgesucht, du hattest mir noch mal Tipps gegeben, dann haben sind wir zum Motiv gekommen. Dann hast du vielleicht 20, 30 Sirenenfrauen recherchiert, bevor du meine Sirene so perfekt gezeichnet hast, wie du sie dann gezeichnet hast. Hast dabei ja an mich gedacht, hast dabei überlegt, wie könnte das bei Polly aussehen und so sowas denkt man.
1: Und warum hast du nicht gepostet? Hab
0: <lacht> ja, ich. Hast du? Ich glaub, Eine Zeit lang? Ja, rausgenommen nach ein paar du Tagen.
2: Du Du sortierst dann wieder aus. Ja. Ich weiß nicht, warum ich die damals rausgenommen habe. Ich fand die, fand die ja gut. Ich finde die auch immer noch gut.
0: Du machst sehr viele Tätowierungen in meiner Wahrnehmung und archivierst oder lädst gar nicht erst so viel hoch, wie du tätowierst. Warum?
2: Aus verschiedenen Gründen. Bei manchen Sachen, wenn, sie, also wenn, wenn ein Motiv größer ist und mehr als eine Sitzung braucht, bist du darauf angewiesen, dass äh, du in der letzten Sitzung ein gutes Foto davon kriegst? Und manchmal sieht das halt bescheiden aus, wenn Linien und Schwarz schon abgeheilt ist und dann gehst du mit Farbe drüber. Das wirkt immer matschig auf dem Foto. Ja. Das heißt, du musst dann warten, bis das ganze Motiv wieder abgeheilt ist ähm, und bist dann wieder darauf angewiesen, dass der Kunde nochmal zu dir kommt. Manche Leute haben sich aber nur dieses eine von dir machen lassen und die siehst du dann nie wieder. Hm. Egal, wie zufrieden du eigentlich mit dem Motiv bist. Ich habe zum Beispiel vor kurzem einen großen Tiger tätowiert. Ich habe aber kein gutes Foto davon bekommen, obwohl ich den super finde. Ich muss warten, ich muss bis sich der Kunde wieder bei mir meldet, dass ich von dem Abgehalten ein gutes Foto machen kann. Und das eignet sich auch
1: ideal als Ausrede. Aber es ist keine ist Ausrede. Gibt nee, nee. Also, natürlich gibt es. Ich das aber ich habe schon ziemlich oft gehört als Ausrede von Leuten, die dann gesagt haben, okay, ich fand es nicht so gut und deswegen konnte ich es nicht hochladen. Jetzt nicht in deinem Fall. Also,
2: also als Tätowierer legt man sich sowas ja immer zurecht. Hm. Aber also klar gibt es Sachen, die ich nicht hochlade, weil ich sie einfach nicht gut finde. Weil ich selber vielleicht einen Fehler daran sehe, weil ich irgendwie sehe, das geht besser. Es gibt aber auch den Grund, dass ich das Motiv einfach vielleicht nicht nochmal machen möchte, weil ich weiß, es ist sehr ähm, gefällig. Mhm. Ähm, wenn ich das hochlade, würde ich vielleicht in der Richtung noch mehr Anfragen kriegen. Möchte ich aber nicht. Oh, das ist ein Interessanter Ansatz. Also das ist dann schon steuerst irgendwie die Anfragen durchs Portfolio. Ja, steuert. natürlich. Mhm. Das was du anbietest, das äh, wird natürlich auch nachgefragt. Ja. Ähm, wenn ich viel zeichne in der Richtung, was ich gerne machen würde, dann äh, kriege ich in der Richtung auch mehr Anfragen. Mhm. Genauso ist es mit äh, Tätowierungen. Wenn ich Tätowierungen hochlade, würde ich jetzt zwei Füchse hochladen, dann würde ich automatisch wieder zig anfangen kriegen für, für, für Füchse. Ja. ja, das kann ich noch mal ziehen. Aber es gibt halt einfach Motive, die hat man vielleicht schon so oft gemacht, dass einem nicht mehr einfällt, wie man das noch anders darstellen kann.
1: Ab
0: wann
2: stoppst du das? Ab dem wievielten Fuchs? Das, ja, äh,
0: wollte ich auch fragen, wie das kann ich nicht sagen.
2: Ich finde, das kommt auch auf das Motiv an. Ich finde zum Beispiel, Es gab ja eine Zeit lang, da haben sich viele Leute Füchse und viele Leute Eulen tätowieren lassen. Mhm. Ich persönlich finde, dass Füchse viel, viel eingeschränkter sind äh, als Motiv, als, als eine Eule. Mhm. Eine Eule kannst du in verschiedenen Farben, in verschiedenen äh, Varianten, in verschiedenen ähm, Arten, Rassen tätowieren. Ja. Ein Fuchs bleibt ein Fuchs, ein Fuchs ist orange. Oder halt vielleicht ein Braunton. Dann kannst du vielleicht noch ein Schwarz-Grau machen, aber dann hört es halt auch irgendwann schon auf.
1: Ja, macht es auch nicht. Wenn du einfach eine Perspektive veränderst, es bleibt irgendwie Irgendwann ähnlich, bist also du fertig langweil. mit deinem
2: Motiv. Mhm. Und dann... Ähm, Kannst du es vielleicht, also ich persönlich, mit mir dann selber nicht mehr vereinbaren, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dann ein eigenes Tattoo von mir, was ich so schon mal gemacht habe, dann kopiere, oder das dem sehr, sehr ähnelt, oder halt von einem anderen Tätowierer. Und dann sage ich, kann ich nicht mehr machen, möchte ich nicht mehr. Ich finde es immer eine interessante
1: Entscheidung, dass, ähm, dass man sagt, ich habe jetzt drei Motive gemacht und jetzt läuft es ja eigentlich. Es wäre übelst einfach, das nochmal zu variieren. Was ich persönlich öfters mache.
0: Stichwort Eremit.
1: Ja. Ich habe mal nachgeguckt, es sind gar nicht so viele.
0: Wir haben das Gefühl, es sind neun oder so gefühlt.
1: Es sind drei, aber ich mache viele Sachen. Vorgestern oder so
0: hast du was hochgeladen. Da hat man nur gesehen, dass du schon mal den Körper, den Oberkörper angelegt hast. Ja. Aber irgendwie bis jetzt erstmal nur die Seiten mhm. schon ausstaffiert hattest. Und habe ich auch gesagt, dass da oben in diese runde Form reinkommt. Ein Irremit. Natürlich. <lacht> wenn man nicht weiß, was ist, man sticht, eine Eremit. Ich bin ja auch
1: limitiert jetzt auf die 22 großen Arcana-Karten. Das kommt, gibt nur noch die Eremiten.
0: Eremiten und Priester.
1: Genau. Hohe. Es wird jetzt hart limitiert. Ja. Aber die Sache ist so, dass man dann sagt ich bin jetzt eigentlich gut drin, ich könnte es jetzt reproduzieren, damit mir das Zeichnen leichter fällt oder den Anspruch hat, oh nee, Alter, ich kann nicht mehr. Aber du entscheidest dich dann für den Anspruch, sagst, ich will weiter wachsen und, ja. und
2: nicht jetzt so schnell einfach Motive. Also zum einen fände ich es, glaube ich, ein bisschen frech, wenn, wenn ich von einem Tätowierer ein Motiv kriege und dann sehe, dass er das so oder sehr, sehr ähnlich schon bei jemand anders noch mal macht mhm. oder schon mal gemacht hat. Ähm ja, dafür kommst du ja zu so Leuten wie Sebastian, wie, wie, wie dir oder wie mir, dass du halt einen eigenen Wurf kriegst, ein, ein custom -Tabin.
1: Ja, ich finde das jetzt so spannend, jetzt im Bereich äh, Tradition hast du ja schon festgelegte Form, also ein Panther ist, ein, ist halt ein festgelegtes Motiv, was jeder tausendmal wiederholen kann und es regt sich keiner auf. Machst jetzt aber im Comic-Bereich immer ein, sag ich mal, wieder eine ähnliche Sache, dann wird es schon schwierig. Oder jetzt wie im Bereich mit dem Eremiten dann dann
2: kommt man schnell in die Kritik. So. Vielleicht ist das irgendwie dann so der Zeitpunkt, wo man dann für sich selber entscheidet, vielleicht wäre jetzt ein Stilwandel ganz gut. Mhm. Weil dann kannst du alte Motive, die du schon mal gemacht mhm. hast, nochmal neu machen, auf eine andere Art. und Weise. Ja. Okay,
0: ich hatte genau gerade jetzt nämlich die Frage im Kopf, äh, wie lange zieht man das durch mit einem Stilwechsel, wenn man merkt, dass der nicht funktioniert?
1: Gibt es einen Stil, der nicht funktioniert?
0: Ja, das frage ich mich auch. Also wenn man also genau, es gibt ja diese Übergangsphase und die ist ja nicht definiert, in wie lange die dauern kann und man macht die entweder hart, du hast die ja recht hart gemacht oder Zwei macht Jahre man die, die. genau, ich <lacht> ich hart, ja. Oder wie viel Zeit gibt man sich immer wieder zu sagen, naja, das braucht auch, die Leute müssen das erstmal sehen, verstehen, irgendwie, die Interessenten müssen erstmal kommen, bla bla bla. So wie lange, wie lange zieht man das durch oder bleibt man dann dabei? Also so Idealismus versus... Irgendwie Geld verdienen und Stromrechnung muss auch noch bezahlt werden, und irgendwie ist man ja auch ein bisschen Dienstleister seiner Kunden.
1: Das ist die große Frage. Das könnte jetzt auch so eine ähm, Entweder-Oder-Frage sein. Siehst du dich als Künstler, der dich selber darstellt, auch anderen Leuten, oder bist du Dienstleister und machst das, was die Leute wollen? Ne? Also kann man sich schon entscheiden, finde
2: ich für mich. Ich finde, das ist so ein bisschen was von beiden. Ah ja. Ähm, klar bin ich irgendwo ein Dienstleister, weil die Kunden kommen ja zu mir mit ihren Ideen. Und äh, nicht immer ist jetzt eine Idee die, wo ich sage, Halleluja, Gott sei Dank mhm. bist du zu mir gekommen mit dieser Idee, das muss ich unbedingt machen. Machst das Beste daraus? Ich mache das Beste draus, ähm, ich das Beste draus mhm. wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass das nichts Gutes mehr wird oder dass ich schon tausendmal gemacht habe, dann mache ich es halt nicht mehr. Aber eigentlich jede Tätowierung, die ich annehme, habe ich dann Bock drauf und dann mache ich sie auch. Ähm, aber jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Stilwechsel selber, fand ich das besser einen ganz harten Cut zu machen. Mhm. Direkt zu sagen, ich mache kein Nier Tradition mehr, ich mache ab heute das. Weil wenn du so diesen Übergang machst, wenn du das so fließend wechseln lässt, dann dauert diese Entwicklung von diesem neuen Stil viel zu lange. Zieht sich dann. Ne? Ja, ähm, natürlich ähm, läuft man Gefahr, dass, dass man ähm, das, was man dann in den neuen Stil macht, noch nicht so ausgereift tätowiert, hm. beispielsweise ähm, Gesichter, wenn man Gesichter äh, auf einmal die Art und Weise, Gesichter zu zeichnen, verändert, ähm, läuft so erstens Gefahr, dass, die, dass es den Kunden nicht mehr gefällt. Ähm, und diese, jetzt bei mir war das sehr hart, vom neo Traditional von diesem ganzen Weichen und Detailkram auf sehr robust und sehr, sehr grafisch und sehr, sehr plakativ überzugehen, ein sehr harter Cut. Ich brauchte diesen harten Cut, weil ich hatte irgendwie Angst, dass, dass ich sonst nicht da reinkomme, in dem, was ich eigentlich möchte. Ich, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber... Nee, ich hab's verstanden. Das ist nicht verwässert. Das ist
0: nicht verwässert.
2: Das ist nicht verwässert. Dass du nicht, Dann brauchst du mit dem nicht aufhören, wenn du den Neotolüchter quasi mit reinziehst in den Oldschool. Es sei denn, das ist dein Konzept. Ja, würde ja, ich mal sagen. Aber ich. wenn du wirklich sagen möchtest, eigentlich möchte ich das nicht mehr machen, ich möchte lieber das machen, ähm, dann mach das. Auch wenn es noch nicht ausgereift ist. Aber dann, dann fang damit an, starte quasi bei Null, so wie du es am Anfang gemacht hast, und lerne dich da rein.
0: Fällt Kollegen sowas auf? Oder wird das beurteilt schon von anderen? Was? Dass du das machst? gemacht hast oder jetzt diesen Stilwechsel hattest?
2: Also der Stilwechsel fällt jedem auf.
0: Genau, wird es bewertet? offen, off Also transparent?
2: Ja, also Basti sagt mir offen, welche Motive er kacke findet und welche er gut findet. Er sagt mir auch offen, was er an dem Stil kacke findet, was er auch an gut findet. Ähm ich will nicht sagen, dass mir seine Meinung egal ist. Seine, seine Meinung ist mir sehr, sehr wichtig, weil sonst würde ich mit ihm so lange zusammenarbeiten und ähm, hätte nicht vorher in dem Stil den Weg gemacht haben, mit ihm das so entwickelt wie es jetzt war. Aber auf der anderen Seite gibt es einen Grund, warum ich, das, warum ich das, gemacht habe, warum ich gewechselt habe. Und zum einen, um mich vom Basti ein bisschen abzuheben, um vielleicht endlich mal so ein bisschen mehr so ein Alleinstellungsmerkmal in meinen Sachen zu kriegen, so dass du ein Wiedererkennungswert wirklich drin hast. Und wie ich vorhin erklärt habe, für mich ist die Einfachheit und dieses Plakative einfach haltbarer, robuster. Und optisch einfach interessanter, es ist klassischer, es ist zeitloser. Ich glaube, wenn ich dir heute äh, einen Seemann tätowieren würde, dann würdest du, wenn du 60, 70 bist, würde der Seemann immer noch zu dir passen. Mit den älteren Sachen weiß ich nicht, ob die nicht vielleicht eher ein bisschen infantil, ein bisschen kindisch wirken. Und ob du dann, wenn du 70, 80 bist, ob das nicht vielleicht ein bisschen albern ist. Also es ist als Tätowierer hast du in, dein, in deinen Arbeiten ja auch immer ein bisschen Charakter von dir selber drin und wenn du selber das Gefühl hast, dass du oh, dich okay. weiterentwickelst dann entwickelst du deinen Stil ja auch weiter ja. du änderst deinen Geschmack, du änderst deine Ansichten vielleicht deine Einstellung zum Leben und so eine Sachen spielen immer mit in, in deine Zeichnung mit rein, finde ich
0: Welcher Teil deines Charakters ist in den drei Marionetten die du tätowiert hast drin?
2: Das sind Ach, du wiederholst doch auch knallhart
0: <lacht> Motive, nur ja?
2: drei? Ich drei. glaube mit Marionetten bin ich jetzt erstmal durch Ja und so weiter. Welcher Charakter. Was meinst du? Ja, weil du gesagt
0: hast, dass das, äh, immer ein bisschen von deinem Charakter auch da drin ist. Natürlich ist das
2: ein Wann-Do gewesen? Ein ja. mhm. Oder Flash oder wie das ist? Ist Ich fand die Idee ganz gut. Also einfach dieses sich losschneiden. Einfach auf eigenen Füßen zu stehen. Mhm. Das hat ja, ich habe es ja kurz nach dem gezeichnet, nachdem ich äh, Brust oder Keule verlassen habe. War für mich ah, okay. ein neuer Abschnitt mit Conspiracy Inc. Ähm, Conspiracy -ing war für mich auch so, mit so, ein, so, ein, so, ein, so ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ab jetzt hundertprozentig diesen Stil, den ich jetzt mache, nichts anderes mehr. Ich habe es nicht bewusst deshalb gezeichnet, aber ich schätze mal, dass das eine Idee war, die ich im Kopf hatte und dass das automatisch dann halt in, diese, in dieses Motiv eingeflossen ist.
0: Haben die Kunden, denen du die gemacht hast, auch alle diesen Grund dafür gehabt?
2: Ich weiß nicht bei jedem... Ähm, ich weiß ihn bei Zweien und ja.
0: Da war es auch so ein sich losschneiden von. Ja. ja.
2: Tatsächlich ist bei demjenigen, der wirklich die Zeichnung, also das Du wirklich bekommen hat von mir, bei dem weiß ich das gar nicht. Ähm, bei den anderen beiden, die mich gefragt haben, da Ja. ja. Hm.
1: Jetzt höre ich den Krascher rein. <lacht>
0: Was?
1: Hast du dich schon mal in eine Kundin verliebt? <lacht> Eiskalte Stille.
2: <lacht> ja.
0: Hast du das? Also, aber die Frage ist ja auch, die Frage ist ja jetzt nicht auf mich bezogen, sondern allgemein. Ne? No, das war jetzt so, spannend.
1: Er kann ja jetzt dich nehmen, er kann ja jetzt auch sagen, dass er sich in der Zwischenzeit schon wieder in jemanden verliebt hat.
0: Also das kann sein, das könnte er jetzt beantworten. <lacht> nee, aber spannend, allgemein wirklich. läuft man Gefahr, sich in Kunden zu verlieben. Aber
1: gut, ich denke, auch, man läuft immer Gefahr, sich
0: zu
2: ja. verlieben. Ich habe früher mal versucht, das äh, von mir fernzuhalten, aber es geht nicht.
1: Wollte gerade sagen, es gibt ja auch eine klare Einstellung, okay, hier das ist Kundschaft, das darf man nicht, macht man nicht. Ich unterdrücke meine Gefühle oder tätowiere diejenige nicht mehr oder denjenigen nicht mehr. Oder man sagt, hä,
2: Mensch ist Mensch, ist doch... Also ich finde, man kann es professionell halten, man muss nicht jede Frau anbaggern, die man als Kundin hat. Mhm wenn man eine Kundin hat und man merkt, dass da das zwischenmenschlich einfach passt und da vielleicht irgendwo ein Funke überspringt oder irgendwas und man das geführt auf der anderen Seite ist das auch, dann kann man ja mal vorsichtig vorfühlen.
1: wäre ja, schon auch schon ein bisschen schräg zu sagen, aufgrund der Professionalität stelle ich meine Gefühle und die Gefühle der Kundin zurück. Das ist
2: es ist das halt immer so ein Risiko, ne? Ich meine, ich glaube, ich würde es nie probieren bei einer Kundin, wo, wo ich ein großes Projekt habe. Und das noch nicht fertig ist. Mhm.
1: Weil das Risiko ist, ähm, es geht privat auseinander und du verlierst das Projekt.
2: Das, das, nee, das, das Risiko ist eher, dass, dass äh, sie sich eher unwohl dabei fühlt, weil sie das nicht erwidert. Und dann mhm. das Projekt nicht beendet. Mhm. Und dann muss sie sich überlegen, ob sie das erträgt, mit mir in einem Raum zu sein, obwohl vielleicht die Stimmung komisch mhm. ist. Das das wäre deshalb würde ich das vielleicht nicht unbedingt machen bei einem laufenden Projekt. Wenn es fertig ist, dann hat sie immer noch die Entscheidung zu sagen können, ist kein Problem, ist okay, ich erwidere das nicht, aber ich mag deine Sachen, können wir äh, gerne weitermachen. Oder sie sagt, ähm, die Stimmung ist mir zu merkwürdig, ich glaube, ich suche mir lieber jemand Neues.
1: Hast du bei Polly da die Wahl gehabt? Also waren das so
2: eine Sachen, wo du
1: das abgewogen hast oder war das dann gleich so, ach komm, ich schmeiße hier alles über Bord. Bei Und Polly hat
2: es vier Jahre gedauert. Ach, das, das ja. dauert etwas länger. Wie also, lange ja. habe ich dich tätowiert?
0: Ja, die 2011, 12... Nee, später, 2014. Nein, 2014 haben wir die nächste gemacht. Nee, da hat er ja auch betont, also A, haben wir beide eine Beziehung gehabt und haben uns auch von unserer Beziehung erzählt. Also, wir wussten sowieso, mhm. dass wir in einer Beziehung sind. Aber da hast du auch sehr deutlich immer betont, immer wieder auch mit Basti zusammen im Raum wie sehr man das eigentlich nicht macht mit einer Kunden. Also du A stehst du nicht auf tätowierte Frauen, B stehst du nicht darauf, mit irgendwie Kunden anzubändeln.
2: Was eigentlich sehr lustig ist, weil wo lernt man dann die meisten Frauen kennen? Das ist ja, natürlich das beim Tätowieren und ja. auf Arbeit. Jeder zweite hat doch irgendwo seine Frau auf Arbeit kennengelernt oder seine Freundin. Ich meine, das
1: ist ein ideales... Also ich meine, da ist jetzt eine Großraumdisco, disco wo alle total harte sind, ein bisschen schwieriger. Also Klar, deswegen finde ich ja diese Entscheidung krass, zu sagen, nee, das ist Kundschaft und da gibt es nichts. Ja. Und, aber ich glaube, es geht auch mal darum, wenn man jetzt gerade mal mit jemandem ins Bett und hat dann praktisch äh, Schwierigkeiten dadurch oder ist es jetzt wirklich ein Gefühl, wo man sagt, ey, das halte ich doch hier nicht zurück oder kann ich vielleicht doch gar nicht zurückhalten. Ne?
2: Also ich glaube, wenn das nur so eine einmalige Nummer ist, da würde ich mir das wirklich zweimal überlegen, ob ich das probiere. Mhm. Aber bei einer Frau, die mich wirklich interessiert, da, wie gesagt, dann würde ich es auf jeden Fall probieren, aber ähm, dann würde ich abwägen, wann vielleicht ein, ein gesunder Zeitpunkt dafür ist. Nach vier Jahren. Und ob es den überhaupt geht.
1: Hat sich das, also ab wann war der euch denn klar, dass da was ist? Tatsächlich erst so im letzten Jahr? Und war das die ganze Zeit eine cleane Beziehung? Ja. so Von beiden Seiten?
2: Na erst,
0: dann kannst ich du ja mal erzählen. <lacht> 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 aber es ist aber hier kein Love-Podcast. Nee. Aber ähm. Wir hey, müssen. Die, die ich reden ja. Wir weiter über Tattoos. Reden wir wir reden über grad, Tattoos. <lacht> ich merke gerade, dass mein Interesse
1: hart angestiegen ist. Ja, ich
0: weiß. <lacht> du bist erst bei sowas Feuer und Flamme. Wir haben alle Tätowierungen, die äh, bis zu dem Moment, in dem wir zusammengekommen sind, vorher sehr neutral vollzogen. Also wirklich jetzt. Mhm. Äh, und dann sind erst wieder Tätowierungen entstanden, da waren wir schon zusammen. Da, wir haben jetzt nicht auf halber Strecke, wir sind nicht auf halber Strecke bei einem Tattoo zusammengekommen mhm. oder so. Und deswegen, und ich, ich empfand die Sitzungen wirklich als super neutral. Also auch wenn er mir jetzt im Nachhinein erzählt, dass ich jetzt schon eine von den Kunden war, wo man sich vielleicht freut, dass die vorbeikommt oder so, weil es auch Spaß mit mir macht, mhm. zu quatschen und so weiter, habe ich das wirklich nie so empfunden, dass das jetzt, dass man sich freut, dass ich da bin. Mhm. Quasi. Also, anders als auch andere oder sowas. Keine Ahnung. Ja, ich habe gut geschauspielert. Ja, voll. Hey, er hey, hat sich klar, sowieso hey, super hey. ein. Ich die ganze Zeit. Nein, aber so eine. In, ich finde schon, dass die Atmosphäre jetzt bei Ellen andere ist. Ähm, die Atmosphäre in dem alten Land war jugendlicher. So ein bisschen kumpeliger. Ja, ich habe eh, hab eh das, das
2: Gefühl, dass von, von Laden zu Laden ähm, bin ich selbst persönlich ein bisschen gereift ein bisschen erwachsener geworden. Also auch die ähm, fünf Jahre jetzt bei Brust oder Keule haben mir unglaublich viel gebracht, was äh, menschlich angeht, äh, mit, meinem, mit mir selber klarzukommen und äh, meine Arbeiten ja auch. Hast du da diesen ist Streetshop? Hast du da diese Streetshop-Atmosphäre mitbekommen irgendwie oder? Hm, nicht wirklich 50-50. Also eigentlich ist es ja eher ein, ein Streetshop im Sinne fürs Piercing gewesen, mhm. weil wir ja alle trotzdem unsere hauptsächlichen Termine über Instagram geschrieben haben oder über E-Mail oder Facebook. Die Straße selber war jetzt nicht unbedingt eine, 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 hatte keine hohe Frequenz an, an Laufkundschaft. Mhm. Ähm, selbst die Piercing-Kunden, die jetzt mal schnell auf die Schnelle reingekommen sind, haben sich vorher im Internet informiert: wo ist ein Piercing-Shop? Ach, da Brustleukeule, gehen wir mal hin. Die sind jetzt nicht zufälligerweise an mhm. der Straße vorbeigelaufen und reingekommen. Von daher habe ich da nicht so viel mitbekommen. Natürlich okay. hat sich hin und wieder mal ein Piercing-Kunde äh, bei Timo dann erkundigt nach einer Tätowierung. Ähm, und dann hat er da einen von uns gefragt. Aber so richtig Street shop mäßig war das für mich. Aber nicht. die Läden davor
1: waren richtige Street Shops, wo du warst.
2: Ähm, Blackfisk war ein Street Shop. Mhm. ja.
1: Also warst du da praktisch auch so in diesem vorderen Bereich, also ich, was ich herausfinden will, hast du diese Street shop atmosphäre schon mal gespürt, warst du schon mal, du schon mal angesprochen von einer Preisanfrage mitten in der Sitzung oder kennst du es gar nicht?
2: Am ehesten bei äh, Blackfisk, ähm, beim Stechwerk auch eher weniger, weil der Laden entspannt saß ah, okay. und da äh, hat sich keiner hinverirrt, so wirklich. Was ich gar nicht verstehen kann. Ähm, bei Blackfist war das eher so. der Laden ist ja auch jetzt mittlerweile noch mehr Streetshop, als er vorher war. Ähm, ja.
1: Und das ist, eine, das ist, ist das auch okay? Oder ist das, jetzt eine, also ist das eine Weiterentwicklung, die dir hilft, sag ich mal, in so eine Art Privatstudie zu gehen? Oder kommst du eigentlich mit allen Studioatmosphären klar und richtest dich dann ein?
2: Eigentlich mochte ich den... Ähm Trubel, Brust oder Keule, wenn man so will, schon ganz gerne, mhm. wenn es vorne mal voll war. Mhm. Ich fand es aber auch sehr, sehr angenehm, dass ich mich in mein Hinterzimmer hinten zurückziehen konnte und die Tür zumachen konnte und dann, wenn ich wollte, wirklich von vorne gar nichts mitbekommen. Also die
1: goldene Mitte. Also ja. langweilig ist, gehst ja. du und kannst ja. ein bisschen socialisen genau. und dann zum Arbeiten genau. konzentrierte Ruhe.
2: Genau. Wobei jetzt bei Ellen natürlich überhaupt keine Streetshop-Atmosphäre ist. Ich wollte
1: fragen, vermisst du das denn jetzt, den Trubel? oder? Nee. Mhm.
2: Eigentlich gar nicht. Ja. Aber das liegt auch eher daran, dass in dem Land trotzdem immer jemand da ist. Ich bin nie komplett alleine. Also hm, Selbst ja. wenn Ellen nicht arbeitet, ähm, ist trotzdem mal kurz vielleicht seine Freundin da, weil sie die wohnt halt da. Ähm, entweder kommt Nick runter, weil er gerade wieder ein paar Bücher zur Post bringen hm. muss. Also irgendeiner ist trotzdem immer da. Man, man ist nie komplett alleine. Ich glaube, ich würde damit nicht klarkommen, wenn ich, alle, wenn ich selber einen Laden hätte, selbst wenn es ein Streetjob wäre, und ich ganz alleine in diesem Laden arbeiten würde. Hm. Ich brauche trotzdem Kollegen um mich rum. Mhm. Ich glaube, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ja. Ob der Laden selber Laufkundschaft hat oder privates, ist mir das relativ geht um egal. Kollegen. Es geht mir um die ja. Kollegen. Es geht mir um den Austausch. Ähm, sowohl arbeitstechnisch als auch einfach dünnes. Einfach Bursche quatschen, Kopf ausschalten ja, und mal ein bisschen rumflachsen. Aber eine ne gute Atmosphäre ist mir wichtig. Ja.
0: Wir fragen immer, wenn es passt, Nee, immer darf ich nicht sagen, ne? du willst ja nicht, dass es ein du Konzept darfst
1: alles sagen, für dich eigentlich. ist, aber weil Kann du gerade andere Kollegen
0: und Freunde und so weiter sagst, wenn du entscheiden oder empfehlen müsstest, wen wir als nächstes einladen, wer wäre das?
2: Auch damit erwischst du mich jetzt aber wirklich... <lacht> äh, Auf
0: dem kalten Fuß.
2: Aber sowas von. Äh, da bin ich <lacht> überhaupt nicht vorbereitet drauf. <lacht> ähm, Hol meinen Zettel raus. <lacht> Ich hätte da wirklich tatsächlich, glaube ich, immer einen ganz guten. Ähm, spontan. Total spontan. Gut. Aber äh, ja, Schumitz. Ich glaube, also, ich würde den Schumitz empfehlen. Das überrascht mich jetzt. Auch. Was ist mit
1: Sebastian Brade? Ach, der kommt doch eh nicht.
0: Doch, <lacht> <lacht> den war unbedingt einladen.
1: Aber ich dachte, jetzt kommt, das war meine Erwartung, mein Dude, mein Buddy, mein
2: Wingman Sebastian Schumitz. Schumitz. Super Typ. Mhm. Ähm, ich habe ihn damals in Gladbach das erste Mal wirklich persönlich kennengelernt, auf der Convention. Super nett, wahnsinnig viele lustige Storys, ähm, super cool, seit Ewigkeiten dabei. Ähm, ich mag das ja ganz gerne, so alte Hasen, ähm, mhm. die Geschichten von denen zu hören, wie, die, wie das Tätowieren war, als ich noch in der Schule war. Ähm, ich finde es halt einfach cool und vor allem bei Schumitz finde ich das besonders, dass er dadurch, dass er so ein alter Hase ist, ähm, Finde ich das halt geil, dass er trotzdem nicht drauf hängen geblieben ist. Auf, auf, so damals war alles besser. Ja, die Geschichten. Also geht ja mein, einigen so. wie <lacht> du. Die meisten kennen Alex Dörfler, mhm. mehr oder weniger sein Protégé gewesen, sein, sein Lehrling. Mhm. Und ich finde es halt einfach super von, von Schumanns, der, als er damals in Gladbach erzählt hat, dass er ähm, eigentlich sehr, sehr viel oder mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr von Alex gelernt hat als andersrum. Mhm. Und wenn das ein alter Hase über seinen, über seinen Lehrling sagt, finde ich...
1: Das ist eigentlich der Idealfall, das oder? Dass man sagt, man gibt eine Lehre und bekommt gleichzeitig vom Lehrling durchfragen oder durch seine Weiterentwicklung. Das ist auf Augenhöhe. Ne? Aber es
2: ist ja nicht gang und gäbe.
1: Ich wollte gerade sagen, es wird wahrscheinlich der seltenste Fall sein.
2: Also die meisten alten Hasen, glaube ich, sind, sind so auf ihren Status und auf ihre Since 1900 sonst was ja. äh, festgefahren, dass und. sie da äh, eine Lehre nicht mehr annehmen.
1: Da müssen die Jungs schon
2: durch eine harte Schule erstmal.
0: Wer war dein Lehrer?
2: Wow. Überleitung. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen Lehrer hatte. Also, wenn es wirklich. Also, wenn ich jemanden nennen müsste, bei dem ich wirklich viel gelernt habe. Boah, das ist das eine gute Frage. Also, Mike Johnson war eigentlich mein Lehrer im Stechwerk.
1: Für das Handwerk jetzt, oder? Ja, oder auch nee. Zeichnen?
2: eigentlich, also offiziell mein Lehrer. Ich habe von Mike tatsächlich nicht wirklich viel gelernt, weil ich mit meinen Sachen in eine ganz andere Richtung ging. Oh, okay. Mike hat äh, schwarz-grau fotorealistisch tätowiert, ähm, viel Gruselzeugs, Monsterfratzen und Porträts. Mhm. Und meine Sachen haben dicke, fette Linien und bunte Farben. Also mhm. komplett das Gegenteil von dem, was er gemacht hat. Deswegen hat das auch nicht lange funktioniert. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe am meisten gelernt beim werden von Björn. Ich habe am meisten gelernt beim Tätowieren mit Basti, Brade. Und wenn es einen Lehrmeister gab, damals jemand, der mir was gezeigt hat, bevor ich tätowiert habe, dann war das tatsächlich Daniela, damals aus dem Klassik.
0: Grüße an Daniela.
2: Ansonsten? Grüße, unbekannterweise. Ansonsten hatte ich nie wirklich einen Lehrmeister. Ich habe so viele Studios eigentlich schon gewechselt. Also man könnte sagen Autodidakt. Ja. Uh. Ich finde das auch der beste Weg und eigentlich auch der einzige. Egal ja. wie viele Lehrmeister man hat, egal ob du einen hast oder zehn, am Ende lernst du es glaube ich trotzdem immer für dich.
0: Woher kannst du so gut zeichnen?
2: Kann ich so gut zeichnen? <lacht> das, <lacht> ähm.
0: das stimmt, aber. Ich habe ja. einfach als
2: kleines Kind schon viel gezeichnet und viel beobachtet, viel abgeguckt. Ich habe letztens so eine... Was haben wir dann zusammen geguckt? Da war so ein geiler Satz dabei. Wenn ähm, du lernen willst, zu malen, dann studiere den Künstler. Mhm. Das fand ich ganz gut. Ich fand den ganz passend. Ich weiß nicht, was das... Achso! Äh, mein Tanta. Ach so. Da ging es um äh, Serie. Mein Tanta dran. auf
0: Netflix. Über <lacht> sehr, sehr,
2: sehr, sehr gute Serie. Mhm. Sehr guter Satz. Finde ich ähm, viel Wahres drin. Mhm.
0: Wie gehst du damit um, dass Menschen unter deiner Arbeit Schmerz empfinden?
2: Hey, die Frage wollte ich auch stellen.
1: Echt? Das ist ja krass, ja, Ich dachte mir, ich will jetzt diese Schmerzen. Wegen
0: Psychopath und so hast du nee, gerade nicht. Ne? Die
1: brennt mir die ganze Zeit schon irgendwie. Ähm ich
0: habe gerade wegen Seelenkeller daran gedacht.
1: Gute Überleitung.
0: Also, man, es ist einem ja bewusst, weil man es ja selber schon erfahren hat, dass es wehtut. Aber sozusagen, du bist ja schuld, dass es wehtut.
2: Nee, er ist der Auslöser.
0: Ja, es, ja, er ist der Auslöser. Du bist der Auslöser, dass es, dass es Menschen wir tut, was du da machst.
2: Ja, aber sie machen also sie geben sich ja freiwillig in meine Hände. Es ist ein... Ähm, das gehört zum Prozess halt dazu. Jeder weiß, dass wenn er sich tätowieren lassen will, dass der Schmerz halt mit dabei ist. Natürlich wäre es mir lieber, wenn meine Kunden keine Schmerzen haben. Es gibt ja auch äh, den Moment, wo ich meinen Kunden dann eine Oberflächenbetäubungssalbe anbiete, wenn es dann gar nicht mehr geht. Ähm ich fände es schöner, das ohne zu machen, aber es ist okay. Also mir ist es lieber, die Kunden haben keine Schmerzen, haben wie gesagt ein schönes Erlebnis beim Tätowieren und erinnern sich nicht vielleicht die ganze Zeit daran, wie sie, wie sie unter Schmerzen diese fünf Stunden oder vier Stunden ausgehalten haben. Ähm ja, also mir hast, wäre es natürlich lieber, wenn, wenn es ohne Schmerzen wäre. Hast du mal ein Beispiel für einen Extremfall?
1: Also wo, wo es eine lange Sitzung war, wie bist du da mit diesem krassen Schmerz, wie bist du damit umgegangen? Also stresst dich das, kannst du das begleiten, brichst du denn ab, machst du eine neue Sitzung oder?
2: Ja, ich habe ab und zu habe ich ein paar Kunden, die vielleicht ein bisschen sehr schmerzempfindlich sind, äh, man kann den Kunden natürlich keinen Vorwurf dafür machen, jeder mhm. ist, ist da anders. Das kommt auf das Motiv drauf an, wenn das Motiv das zulässt, dass ich das äh, splitten kann ähm, dann sage ich den Leuten noch direkt, du wir machen so viel wie du kannst, du sagst mir, wenn du nicht mehr kannst, dann brechen wir ab und dann mhm. setzen wir eine Sitzung hinten dran das ist völlig okay, es gibt aber auch Motive, wo ich weiß, die kriege ich in einer Sitzung fertig mhm. und die dauern vielleicht nicht lange und das dauert jetzt noch eine halbe Stunde dann ist halt der Punkt, wo ich den Leuten die Salbe anbiete und sage, komm, wir probieren das jetzt noch durchzukriegen, weil für eine halbe Stunde jetzt nochmal herkommen, das also kostet so. uns beide mehr Geld, als äh, dass es, es mir jetzt was einbringt. Ja.
1: Also eine halbe Stunde, Stunde ist so ein Faktor, wo du nochmal pushen ja, du. was war die schon. längste
2: Sitzung? Oh, als ich angefangen ja. habe zu tätowieren, war ich wahnsinnig langsam. Aha. Da habe ich für, für, glaube ich, für ein Handrücken, kann schon mal vorgekommen sein, dass ich vier, vier Stunden, fünf Stunden für ein Handrücken gebraucht habe.
1: Da war das dann regelmäßig, dass es halt längere Sitzungen ja. waren, wo, ja, ja. wo ihr beide an den Grenzen gekommen ja, seid. auf jeden Fall. Und da ist es dann praktisch, Schmerz triggert dich, macht dich unruhig, und, oder was, was löst das bei dir aus?
2: Es kommt darauf an, wie der Kunde mit dem Schmerz selber umgeht. Es gibt ja die, die Schmerzen haben, aber ähm, trotzdem ruhig bleiben. Es gibt die, die die ganze Zeit rumjammern. Und
1: was ähm, ist mit denen? Hier, ich was passiert? Ich wenn find, jemand, die rumjammern
2: rum. finde ich tatsächlich noch in Ordnung. Ich, also, es kommt auf den, auf den Grad des Rumjammerns an, aber an sich finde ich Rumjammern nicht schlimm. Wenn es ein Ventil für die ist, um damit klar zu kommen, ja. dann sollen sie es tun. Aber ähm, sobald sie unruhig werden und also, zappeln und ja. nicht mehr still liegen, das finde ich ist tatsächlich das Schlimmste. Weil dann kommt auch der Punkt, wo ich dann persönlich dann noch sage, lass uns abbrechen, wir machen das, wenn du wieder fit bist. Okay,
1: also so körperliche Reaktionen ja. sind der Grund, alles andere... Können die Leute machen ja. und kannst du so gut ab einstecken. Also
2: sobald ein, ein Kunde unruhig wird, merke ich selber, dass ich in so eine leichte Hektik verfalle. Ja, okay, ähm, vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen fusche, aber mich nicht mehr so locker auf das Bild konzentriere, sondern nur noch darauf konzentriere, den Kunden möglichst hm. wenig Schmerzen zuzufügen und dann eigentlich das Gefühl habe, dass das Bild darunter leidet, weil ja. es nicht mehr diese Automa äh, wie sagt man, Automatismen kriegt dass ein schwarzer Schatten so reingeschattiert äh, wird, wie er reinschattiert rein wird, sondern du gehst dann sanfter, sanfter und sanfter und dann wird vielleicht ein Whip-Shading weicher, als du es eigentlich haben willst. Ja. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, dann sage ich meistens, wir machen jetzt noch das, was nötig ist, damit wir es so alles fixiert haben und der Rest kommt dann bei der nächsten Sitzung.
0: Berührt es dich, dass das den Menschen wehtut?
2: Das tut mir leid. Was heißt berühren? Nee, berühren nicht. Sie sterben okay. ja nicht. Nee. Das ist, Aber es tut dir leid. Es tut mir leid. Und bei Kniekehlen zum Beispiel habe ich sehr viel Mitleid mit meinen Kunden. Vor allem jetzt, seit ich meine Kniekehlen vom Basti habe. Ja. ja. Ich finde, das ist auch immer noch so ein Punkt. Wenn man sich selber tätowieren lässt, ist man immer kurz nachdem man tätowiert wurde, als Tätowierer, ein bisschen verständnisvoller, so mindestens für zwei, drei Monate. Seinen Kunden gegenüber, als wenn man sich eine ganze Zeit lang nicht tätowieren lassen hat.
1: Das habe ich die Woche bemerkt. Also, zwei, drei Monate, ich könnte es bei mir. Zwei, drei Monate
0: hält die Spinne aber nicht an. Die <lacht> nee, du jetzt hast.
1: Nee, genau, das war jede Stunde. Das Dafür war es noch nicht. Ist es zu klein. Aber, dieses, aber das kenne ich auch, dieses Mitgefühl so zu haben, das ist auf jeden Fall da. Aber dann zu sagen, ich behalte aber trotzdem den Kurs und ähm, halte meine Quali und gehe jetzt nicht mit diesem Mitgefühl und diesem Mitleid auf und werde. Ähm, das wäre wär ein anderes Extrem. So.
2: Ich finde, da ist mein dritten Punkt von Björn ein ganz gutes Beispiel. Ich habe da wirklich gelitten. Ähm, Björn hat mich mit, mit Salbe tätowiert. Es ähm, hat sehr lange gedauert, weil es eine riesengroße, große Fläche ist. Es ja. geht wirklich von, äh, vom Schulterblatt über die Achselhöhle bis runter zum. Knie. Also was war so da die längste Sitzung?
1: Was, also was hältst du persönlich aus an Stundenanzahl? Ich, ich weiß es
2: nicht genau, weil ich nie ungefähr. richtig auf die Uhr geguckt habe. Aber es kann schon sein, dass es so vier, fünf Stunden war, ja. Vielleicht sogar sechs. Ich kann mich an eine Sitzung erinnern, wo ich äh, abends nach Hause gegangen bin und mitten in der Nacht aufgewacht bin. Irgendwie gemerkt habe, dass irgendwas komisch ist. mich nicht mehr, Ich also habe mich hin und her gewälzt, konnte nicht mehr einschlafen. Und dann kam richtig wie so ein Hammer auf den Kopf, wo er mir... Komplett übel und ich bin auf Klo gerannt und habe einfach nur noch die ganze Nacht durchgekotzt.
1: Also das, das war definitiv ein Limit. Das war, das, eine, das, war
2: eine, also das war der komplette äh, Latissimus einfach nur schwarz ausgefüllt. Einfach nur mhm. komplett schwarze Fläche. Mhm. Also wenn ich mir so Leute angucke wie von Gerd Wiesbeck, äh, diese ganze zu bekommen, da habe ich wirklich Mitleid. Also mhm. das, da habe ich wirklich Mitleid. Weil das, ich glaube, große, riesengroße schwarze Flächen einfach nur ausfüllen, das ist das Schlimmste, was du kriegen kannst. Interessanter Aspekt, dass der
1: Schmerz ja dann auch später kommen kann, ne? weil bis jetzt ich fokussiere und dann immer auf den Schmerz in der Sitzung. Das
2: ist die eine Sache, das war Aber das Abheilen, der ganze Prozess danach, ja. kann teilweise ganz schön böse sein.
1: Ja, ja. das verliere ich aus dem Fokus. So. Gut, dass du es erwähnst.
0: Was hältst du von diesem ganzen ganzheitliches Tätowieren-Ding von Sebastian Dumaschko?
1: Jetzt wird es für mich wieder spannend. Ich finde... Langweilst
0: du dich gerade sonst?
1: Nee, nee, ich merke dann immer so, wenn so Themen sind, wo es dann stärker ausschlägt. Jetzt ist so Kritik gerade eventuell, deswegen wird es Vorhin war so eine Law-Story-Unsicherheit von euch, die
2: mich interessiert hat. Ich finde, ähm, also ich hatte eine Zeit lang, haben mich Motive mit einer äh, Bedeutung, Bedeutungsschwanger Motive einfach irgendwie überhaupt nicht interessiert. Mittlerweile finde ich es wieder sehr interessant, weil das dem irgendwie nochmal eine andere Dimension gibt, einen neuen Aspekt. Ähm, aber ich würde mich nicht komplett darauf beschränken. Ich glaube, dann limitiert man sich selber wieder. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten nervt, so, sich selbst in so einen Käfig zu setzen. Mhm. Und gerade jetzt bei dir mit den äh, Tarotkarten, sie sagt ja auch schon, dass, die, äh, dass der Eremit schon ein paar Mal tätowiert wurde. Und irgendwann gehen dann auch einfach so die, die Motive auch aus. Du kannst ja nicht dein Leben lang nur Tarotkarten tätowieren.
0: Genau, aber sein ganzheitliches Tätowieren beschränkt sich auch nicht nur auf dieses Motiv plus Symbolik und dieser ganzheitliche Ansatz, sondern ja auch dieses vom ganzen Service vorab bis zum Service danach, bis zur Gesprächssitzung, ja fast schon drumrum. Ist dir das zu viel Bohai, wenn du.
2: Service finde ich gut. Ich finde auch schön, wenn man aus einer Tattoositzung mehr mit rausnimmt als eine Tätowierung. Ich fand das immer gut. Ich hatte einige Kunden, mit denen ich persönliche Gespräche hatte, die, mir, die hatten zwar mit der Tätowierung dann nichts zu tun, aber trotzdem hat man sich über Probleme in deren Leben unterhalten, Beziehungsprobleme, Jobprobleme, was auch immer. Ähm, Finde ich sehr gut. Zum einen mag ich das sehr gerne, meine Kunden wirklich persönlich kennenzulernen, mhm. ähm, weil ich auch dann das Gefühl habe, für die nächste Tätowierung, dass ich den ein bisschen besser kenne, ein bisschen besser einschätzen kann und vielleicht auch mal eine Idee habe für ein Motiv, auf das die selber nicht gekommen sind. Was ja quasi bei dir ja auch, du ja, hast ja genau. auch im Vorgespräch und entwickelst ja dann auch erst das Motiv daraus. Ja. Nur, dass ich das nicht als, als, äh, als Herangehensweise nehme. Aber ich finde es schön, wie gesagt, dass man nach einer Tätowierung auch noch vielleicht mit einem Aha-Effekt rauskommt. Also mit einem, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt den Leuten Ratschläge gebe, dafür habe ich zu wenig Lebenserfahrung, aber es ähm, gibt ja immer mal wieder Themen, wo man selber vielleicht was Ähnliches erlebt hat und denen sagen kann: guck mal, so bin ich damit umgegangen oder. Hast du mal vielleicht so äh, drüber nachgedacht, dass du das so machen könntest?
1: Das ist ein Austausch. Ja,
2: und das finde ich schon ganz gut. Also, es geht jetzt nicht nur darum, äh, beim Tätowieren die Klappe zu halten und äh, fertig zu werden. Sondern, auf. Ja, nee, ich finde, <lacht> ein Gespräch finde ich super wichtig dabei, um den Menschen kennenzulernen. Und
1: das ist auch möglich bei dir dabei? Oder ist es so, dass du sagst, oh, ich brauche jetzt hier Konzentration und Gespräch vorher, nachher bitte? Aber
2: mm, das ist mal so, mal so. Also, ich, ich würde generell sagen, dass ich bei. Wenn ich die Linien ziehe, eher wortkarg bin, weil ich mich darauf konzentriere, ja, ist welche Linien ich ziehe, es gibt, <lacht> ja, es gibt halt Linien, die, die ja. hast du zwar als, als dense Linie da, aber eigentlich möchtest du sie nicht ziehen, das ist nur eine Markierung und dann sitzt du da und hast auf einmal die Maschine in der Hand ziehst die Linie einfach stumpf mit und merkst hinterher, fuck, die sollte ja gar nicht sein. Ist, ja weil du einfach abgelenkt bist. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das bei den Linien einfach schlau, da mal kurz die Klappe zu halten. Ich sage den Kunden direkt auch, pass auf, ich bin jetzt ein bisschen Wortkack, ich konzentriere mich, wir können gerne danach über Gott und die Welt quatschen. Sei mir nicht böse, aber jetzt, das ist nichts Persönliches. Beim Ausmalen, ich habe ja eh meistens eine Farbskizze. Mhm. Das heißt, bei der Farbskizze muss ich mich noch nicht mehr mehr beim Ausmalen darauf konzentrieren, wo kommt jetzt ein Schwarz hin Ich habe es ja alles vor, vor den Augen. Ich muss also ja quasi wie malen nach Zahlen nur noch abarbeiten. Also die Arbeit habe ich ja dann im Vorfeld schon geleistet. Und dann kann ich mich auch wirklich auf meinen Kunden äh, konzentrieren und mit denen quatschen. Deswegen finde ich Farbskizzen ganz gut. Auch wenn äh, Basti mich dafür immer auslacht, weil er sagt, das ist so unnütze Arbeit, dafür quatscht er aber auch nicht so viel mit seinen Kunden. Ja, das ich, ich
1: merke das auch so. Ich komme mir dann vor wie so ein Musiker, der vorher probt, also einen Text auswendig lernt. Also Farbskizzen, alles perfekt vorbereitet, damit er dann auf der Bühne nochmal variieren kann ja. oder eine Show... Und ich merke halt bei Leuten, die dann nochmal überlegen muss, da kommt halt Stress und dann geht die Aufmerksamkeit vom Kunden weg, mhm. weil du ja dann erstmal kreativ werden musst. Mhm. Im besten Fall geht's, wenn du gut drauf bist, aber ich denke mir mal, hey, was ist denn, wenn ich jetzt mal nicht gut drauf bin oder der leidet, ja. dann läuft das eben nicht so gut. Ne? Und
2: dann machst du einen Fehler, hast vielleicht nicht drüber nachgedacht, setzt schwarz in irgendeine Fläche rein, wo dann dir direkt daneben eine dunkle Farbe ja. reinkommt und schon geht dir der Kontrast flöten. Genau. Deswegen finde ich das gut, vorher sowas zu haben und dann, selbst wenn du mal abgelenkt bist, dann passiert dir kein Fehler da. Der das stimmt ja
1: eigentlich auch nur ein paar Minuten Arbeit. Ja. ja.
2: Das, das geht ja auch nicht darum, eine perfekte Zeichnung kriegen. Die kann ja auch mal ein bisschen rougher sein. Meine ganzen letzten Wanna-Dos, die ich hochgeladen habe, waren alles sehr, sehr roughe Farbskizzen. Was denn? Das versteht nicht jeder. Du brauchst ja gar nicht so lachen.
1: <lacht> das wäre meine, auch meine Frage gewesen. Ist das, ist das irritierend, wenn du das hochlädst? Dass Leute dann sagen, Hä, wo sind jetzt die Linien? Oder versteht man das? Ist das sind ich glaube, für die meisten
0: Menschen, deswegen lache ich, Sehen die aus wie fertige, gute Skizzen? Hm.
2: Nee. Es gibt viele Leute, die mich tatsächlich bei einem Millimeter-Linienunterschied äh, fragen, können wir da irgendwie den, den, den Strich von der Nase ein kleines bisschen nach hinten setzen oder so? Wo ich den Leuten dann sage, du, das ist eine roughe Skizze. Ich habe einfach mit einem schwarzen Stift die Haare ausgemalt. Deswegen ist der Nasenflügel vielleicht ein bisschen abgeschnitten. <lacht>
1: wie tolerant bist du mit Änderungswünschen?
2: Ich möchte eigentlich sagen, sehr tolerant, aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, bin ich es nicht. Also du argumentierst dann? Oder? Ich nehme Änderungswünsche an, wenn, also sie machbar, sie eh, wenn sie machbar sind, aber ich glaube, was, was Farbkonzepte zum Beispiel angeht, hm. ähm, äh, da weiche ich so gut wie nie davon ab, von dem, was ich gemacht habe.
1: Weil das Konzept dann zusammenbricht. Ja. Also da kann man nicht einfach
2: Pink durch Nein. Rot bei dir ersetzen, Nein. sondern... Manchmal frage ich im Vorfeld nach, gibt es irgendeine Farbe, die du magst, die du nicht magst, ah, okay. weil sie welche ich weglassen kann. Aber meine Farbpalette hat sich so limitiert, dass die Leute eigentlich generell wissen, was sie kriegen an Farben. Mhm. Und jetzt, ich sage mal, wenn du ein Papagei willst, dann weißt du, welche Farben du als Papagei erwarten kannst. Da muss ich jetzt nicht viel drüber nachdenken. Aber so Classics, kannst
1: du mir dann noch Buchstaben mit reinmachen oder eine Banderole und sowas? Da, nee. das, das steht gar nicht zur Debatte nee. und wird dann
2: erklärt? Also wenn, wenn ich nicht im Vorfeld schon mit dem Kunden darüber gesprochen habe, ob eine Banderole rein soll oder nicht, dann, nee, im Nachhinein will ich da keine Schrift oder keine Buchstaben noch weiter mit reinsetzen.
1: Im Vorhinein ist, ist es möglich, mit dir Sachen abzusprechen, aber dann
2: so vor dem Termin? Ich habe generell zum Beispiel nichts gegen Schrift, auch wenn das nicht unbedingt mein, äh, wie sagt man, mein Steckenpferd ist. Aber ich, ich, also ich, ich finde es schöner, ein Motiv, eine Bedeutung von einem Motiv in das Motiv zu setzen und nicht noch drunter zu schreiben, was es sein oh soll. ja, wie ein Buchtitel. Das ist,
1: Schmerz. Ja, das
2: Schmerz ist ein Titel, Konfirmes. das kann man auf einem Flechtzeit machen, aber ja. das muss nicht auf der Haut passieren.
1: Ja, zum Beispiel auch einfach ähm, Doppelte, ne Doppelte.
2: Ja.
0: Was macht dir richtig doll Angst?
1: In Bezug auf was? Also jetzt
0: Auch die, die Arbeit mhm. und ja
2: den Top Kunden zu verlieren. Irgendwann keine Kunden mehr zu
1: haben.
0: Kunden zu verlieren
1: oder keine mehr zu bekommen? Also liegt es dir daran, dass Leute bei dir bleiben? Dass Leute bei dir bleiben? Und das ist eher, dass die weggehen oder dass einfach gar keiner mehr kommt?
2: Ich hatte jetzt zu kurz eine sehr beschissene Phase, wo ich viele oder was heißt viele, wo ich genau im Gegenteil, wo ich, wo ich kaum Anfragen oder fast gar keine Anfragen mhm. bekommen habe, weil ich persönlich sehr viel habe schleifen lassen. Mhm. Also das, zum einen, was, was Arbeit angeht, was Business angeht, zum einen auch was Persönliches angeht, mhm. Privatleben. Irgendwie hatte ich einfach eine, eine, ein persönliches Tief und habe mir damit ein bisschen was verkackt, wenn man so will. Und dann habe ich letztens in mein Buch geguckt und habe gesehen, so fuck, ich habe ja nur noch zwei Wochen Termine drin mhm. danach ist komplett alles leer. Mhm. Und ähm, das, war so ein, das war so ein Weckruf. Das war wirklich, ich habe wirklich ich kam richtig ins Schwitzen. Ich hatte ähm, ein absolutes Tief. Ich habe kurzzeitig gedacht, das wird nichts mehr. Ähm, was mache ich, wenn ich keine Kunden mehr kriege? Ich kann den nächsten Monat meine mehr Rechnung nicht bezahlen.
1: Das war eine Panik, anscheinend Das sagen. war eine Panik. Das war
2: wirklich eine kleine Panikattacke. Ähm, ich habe mir irgendwie versucht, im Kopf einen Zeitplan auszudenken, wie ich meine Sachen machen kann, wie ich meine one zeichnen kann, weil ich muss ja irgendwie den Leuten was anbieten, weil ich habe gedacht, vielleicht durch den Stilwechsel, dass es deshalb ausbleibt, dass die Kunden äh, mir schreiben. Und dann kam ich richtig ins Schwimmen, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte nicht die Zeit, um meine Zeichnung zu machen, und um den Leuten mhm. was anzubieten. Ich hatte, musste gleichzeitig den Rest jetzt noch tätowieren, musste den für die nächsten zwei Wochen vorbereiten, obwohl ich eigentlich die Zeit gebraucht hätte, um jetzt meine Zeichnung zu machen. Und Da, war, da kam ich richtig ins Schwitzen.
1: Wie ist der Kontrast? War das früher Wartelisten? Also kann ich mir so vorstellen, neotraditional Wartelisten und jetzt auf einmal eh zwei Wochen nur ausgebucht? Oder ist es schon immer so eine Fluktuation bei dir?
2: Eine Warteliste hatte ich noch nie. Ich hatte ja. immer mal wieder so Phasen, jetzt gerade im Sommer, wo es mal ein bisschen, ein bisschen schlechter lief, weil einfach wegen der Hitze kann ich verstehen, dass man sich da nicht tätowieren lassen möchte, vor allem keine großen Projekte. Die letzten Jahre habe ich ja fast nur große Sachen gemacht, von daher war das im Sommer eh immer schwierig, weil du mehrere Sitzungen brauchtest dafür, was dann halt wieder bedeutet, bei drei Sitzungen hast du quasi drei Monate nichts vom Sommer mhm. und dass man sich dann im Sommer dann sowas nicht tätowieren lässt, logisch. Ähm, aber eine richtige Warteliste hatte ich noch nie. Mhm. Ich hatte jetzt noch nie, dass ich sage, du, tut mir leid, ich kann gar keine Termine mehr annehmen, weil äh, ich bin komplett ausgebucht. Ich habe generell immer gesagt, dass ich nicht mehr als drei Monate buche, mhm. ähm, was jetzt aber einfach daran lag, dass ich kein Freund von Planung bin und einfach für mich irgendwie ein bisschen Spielraum haben wollte, dass wenn ich jetzt doch mal spontan Urlaub machen will, dass ich den Leuten sagen kann, hey, die Woche, ich muss, muss in Urlaub oder muss irgendwo hin, ich habe aber nächsten Monat noch mal eine Woche ja. Zeit und kann mich da reinsetzen, um die nicht dann auf ein halbes Jahr zu vertrösten. Das war eigentlich der einzige Grund.
1: Denkst du, dass Online-Präsentation sowas beeinflussen kann? Wie, oder wie, wie schätzt du die Wichtigkeit an von sowas? Hast du da jetzt Erfahrung, dass du sagst, kannst das das nochmal pushen, indem du mehr hochlädst oder mehr Privatkram veröffentlichst oder irgendwas? Oder sagst du, dass die Qualität muss ich einfach
2: durchsetzen? Und also ich glaube, dass die Präsentation sich die Waage halten muss. Ne? Du kannst halt nicht, hm. also wenn, wenn du jeden Tag ein Bild hochlädst oder sogar mehr, ähm, dann sind die Leute vielleicht irgendwann genervt von den Sachen, vor allem, wenn die sich sehr gleichen. Hm. Ich selber lade sehr wenig hoch. Ich weiß, dass es wahrscheinlich auch zu, wirklich zu wenig ist. Ähm ist das dann Trägheit
1: oder ist dann über also bist du dann sehr kritisch mit den Sachen? Ich bin sehr kritisch. Ah, okay. Ich bin sehr kritisch mit
2: mir selber. Und wie gesagt, dann sind halt immer noch so eine. Manchmal ist die Tätowierung wirklich gut, aber das Foto ist halt wirklich bescheiden. Ja, so Und dann lade ich das Foto trotzdem nicht hoch, obwohl ich die Tätowierung eigentlich geil ja. finde. Dann gibt es vielleicht auch manchmal so eine Sachen, dass ich total stolz bin auf das Bild, was ich gemacht habe möchte das unbedingt hochladen und kann einfach nicht abwarten, das hochzuladen lade das hoch und das ist vielleicht ein total beschissener Zeitpunkt und dann kriege ich auch das klingt total bescheuert, aber dann kriege ich auf das Ding zu wenig Likes und dann nehme ich es wieder runter
1: ah okay. die Reaktion von außen ist hier schon wichtig, irgendwie ja, mittlerweile
2: ja. nicht mehr ganz so doll, also ich, ich versuche mich da so ein bisschen durchzukämpfen, auch Sachen online zu lassen, obwohl die vielleicht nicht die Likes generiert haben, wie andere mhm. Projekte ähm aber in der Regel, ich, ich vertröste mich selber mit der, äh, mit der Erklärung, dass es vielleicht einfach an, dem, an der Gefälligkeit des Motivs liegt. Ja. Das heißt nicht, dass die Qualität von dem Bild schlechter ist, sondern dass vielleicht jemand mit einer Spinne ein bisschen weniger anfangen kann, als mit einer Marionette. Würdest du
1: jetzt Motive supporten oder unterstützen oder sagst, okay, die haben jetzt mehr Herzen bekommen und praktisch auf Herzen fangen gehen, auf Like fangen gehen? Mhm. Oder sagst du, okay, das ist zwar jetzt irgendwie ein bisschen irritierend, dass da weniger sind, aber du, ich bleibe auf meinem Kurs, ich mache das, auf was ich Bock habe.
2: Ich mache immer das, auf ja. was ich Bock habe. Also, also da äh, gibt es
1: keine Tendenzen zu sagen, oh, ich versuche gefälliger zu werden, um irgendwie mehr Follower zu bekommen. Nee, auf keinen Fall. Hm. Nee, auf
2: keinen Fall. Ich, sonst würde ich den Stil auch nicht wechseln, weil ähm, Stimmt, das ja. vorher hat ja funktioniert. Da hätte ich damit äh, weitermachen können. Ich, natürlich will ich, dass meine Kunden mit den Sachen, die ich mache, zufrieden sind. Ähm, aber ich will mindestens genauso selbstzufrieden mit den Sachen sein, die ich mhm. mache.
0: Hattest du damals diese Angst auch, dass du keine Kunden hast?
2: Wann damals?
0: Also zu Neo-Traditional Stechzeiten?
2: Stechzeiten, geil. Ja, wie gesagt, es gab immer mal wieder so Phasen, wo du dann vielleicht gedacht hast, scheiße, ich kriege mein Buch nicht voll. Aber es war nie so, dass, so, dass, dass ich meine... meine, meine, meine ähm, Online-Portale durchgesucht habe, nach irgendwelchen Anfragen in den hinterletzten Ordnern, um vielleicht noch zu gucken, ob vielleicht doch irgendwo jemand doch noch mal einen Vogel haben will. Das hatte ich nie. Das war jetzt wirklich das erste Mal.
0: Und hast du das Gefühl, dass man auch dadurch ein bisschen mehr alleine ist? Weil man diesen eigenen Stil hat? Weil wenn man einen Stil macht, der den viele machen, hat man so das Gefühl, die anderen sind so Indikator dafür, wie es gerade läuft. Irgendwie scheint es ja bei allen gut zu funktionieren. Da ist man ein bisschen so in so einer Suppe von mehreren und kann so ein bisschen einschätzen, wer ist gerade wie erfolgreich, also ist alles tutti, scheint ja noch zu laufen, der hat ja auch so. Und wenn man jetzt sich so autonom bewegt mit so einem eigenen Stil, dass man nicht mehr weiß, wo man steht, weil man keinen Vergleich hat mit anderen, die das... Wisst ihr, du, wie ich meine?
2: Also, zum einen finde ich es immer sehr, sehr schwierig einzusch äh, einzuschätzen, ob ich mit meinem Stil wirklich so alleine bin. <lacht> ob, ich, ob ich da wirklich so einzigartig bin, weil ich mich ja immer trotzdem an anderen Leuten auch orientiere. Ähm, beim Neo-Traditional war es natürlich ein bisschen einfacher, weil es einfach viel mehr Leute gibt, wie du sagst, die Neo-Traditional machen und das auch momentan gefühlt irgendwie so der Stil ist, den alle machen, der auch am beliebtesten ist, der am genau, besten ein Hype, geht.
0: Genau, und Hype ist ja auch, ein Hype ist natürlich macht kommerziell, aber ein Hype öffnet auch die Türen, dass alle Leute erstmal mit dem Hype aufspringen können, mitfahren können und eine Weile damit erfolgreich sein können. Ja. Das gibt dir natürlich einen neuer Stil, von dem du vielleicht nicht weißt, wie viele den noch machen, aber du weißt ja erstmal, dass den gerade nicht so viele machen. Äh, gibt einem diese Sicherheit ja nicht.
2: Naja, ja, jein. Ich, also, wenn ich viele Likes und viele, viele Follower und sonst was bekomme, ähm, sind die meisten ja nicht aus, aus Deutschland bzw. aus Berlin. Der mhm. größte Teil der kommt ja aus Brasilien, aus Lateinamerika, aus was ist ich woher. Und davon habe ich ja nichts. Ja, Wenn ja. die Leute meine Sachen liken, kriege ich vielleicht Traffic und, und rutsche dadurch äh, einfach in der, in der Timeline bei anderen Leuten ein bisschen höher. Ähm, aber die Leute zahlen mir nicht meine Rechnung. Äh, klar, ich bin darauf angewiesen, dass, dass ich lokale Leute anziehe. Zum Beispiel Basti, der ja kein Instagram hat und äh, seinen Facebook eigentlich auch nur noch pflegt mit Zeichnungen und seine Tätowierung gar nicht mehr hochlädt, der macht wahnsinnig viele gute Sachen und kriegt wahnsinnig viele gute Anfragen, einfach durch eine Mundpropaganda. Mhm. Das heißt, die Mundpropaganda funktioniert ja auch noch.
0: Dazu und, werden wir ihn befragen <lacht> in einer der nächsten Folgen.
2: <lacht> ähm, weil er einfach auch viele Freundeskreise ja. tätowiert. Er tätowiert einen, der kriegt ein super gutes Tattoo, die Leute sind total begeistert, vor allem auch, weil seine Sachen ähm, außergewöhnlich sind, im neo Stil, was nicht einfach ist, in diesem Stil, also nicht, nicht gang und gäbe ist, da ähm, was eigenes zu machen und wenn die Leute das dann sehen und äh, ich glaube, selbst der, der, der unkreativste Mensch, der mit Kunst am wenigsten zu tun hat, merkt, dass da was Besonderes drin ist und dass was anderes ist und das zieht in dem Freundeskreis dann wahrscheinlich wieder alle anderen an und so kriegt er seine Mundpropaganda. Ähm, ich glaube, dass das mit so einem Stil, den ich jetzt mache, auch funktioniert. Man muss ihn nur halt etablieren. Man muss dabei sein. Man muss den Leuten zeigen, was man macht. Ich kann nicht von zwei Gesichtern, die ich gezeichnet habe, erwarten, dass die Leute wissen, wie alle, die danach kommen, aussehen. Wenn ich zwei Frauengesichter gezeichnet habe, weiß keiner, wie sieht ein alter Mann aus, wie sieht ein kleiner Junge aus. Das kann ich nicht erwarten, dass die Leute das... Äh, Absolut, ähm, ja.
1: Also die Erfahrung habe ich auch gemacht beim Stilwechsel. Einfach in der Zeit, wenn weniger Anfragen sind, mehr zeichnen. Zeichnung raushalten. und genau. irgendwann am Anfang ist kein Interesse im ersten Jahr und irgendwann ich wollte gerade fragen,
0: was du, was du empfehlen würdest, weil du das ja 2014 oder 16 oder so eigentlich auch durchgemacht hast
1: das ist interessant genau also ich sehe eh viele Parallels äh, zwischen mir und Daniel aber das genauso dieses dann Postfächer durchsuchen nach, nach Kundenanfragen und vorher Leute wegschicken E-Mails nicht beantworten wirklich die Tattoo-Dieber raushängen lassen Leute versauern lassen und dann noch immer Panik bekommen und dann auch äh, Walk, also so Kleinigkeiten zu machen. Äh, das war so eine richtige so Also einfach mal vom hohen Ross runterzukommen und zu sagen: Jo, da fange ich jetzt wieder von vorne an, ähm, aber bleibt mir jetzt eh keine Wahl, weil ich wirklich so satt bin mit den alten Sachen, ich die nicht mehr variieren kann. Mhm. Und dann war halt die Entscheidung: Okay, du musst jetzt mehr zeichnen. Also ich muss das präsentieren. Also
0: zeichnen ist. The first step done.
1: Erstmal sowieso, also für mich ist es dann erstmal diesen Stil so weiterzuentwickeln, damit mir da sicher zu werden, dass die ganzen diese ganzen Erfahrungen nicht auf der Haut machen, sondern auf dem Papier. Ich habe da das tarot flash -Chat genutzt und da waren es dann einfach 22 Bilder, die ich wunderschön sah, wo dann irgendwie fast alle Typen drin sind. Ein alter Mann, meine Frau, dass man ungefähr oder auch die, Komposition. Ja, die Bandbreite ist dann die Bandbreite. dadurch drin. Genau, ne? mhm. was, was, was kann er überhaupt oder was will er überhaupt mhm. machen? Genau. Und für mich damals war auch wichtig, klarzumachen, wie die Komposition aussehen wird. Genau. Früher war klar, Sleeve, was heißt, wenn du jetzt Kindesleeve nur machst, wie sieht denn das jetzt aus? Mhm. Was, was ist das heißt ein ganzer Arm bei dir oder eine Front? Mhm. Und das mal ähm, auf, dem, auf
2: dem Blatt Papier zu illustrieren. Ich finde aber auch, dass ein, ein Stilwechsel, ist ja immer, also die Leute sind ja erstmal verwirrt. Also gerade bei dir, du hast ja von, von bunten Farben und von ziemlich viel Schattierten bist du ja. so auf eine komplett glatte Fläche gegangen, die eine braune Farbe hatte und vielleicht ein bisschen schwarz oder am Anfang noch ein bisschen mehr Farbe drin mit den äh, Rot- und Gelbtönen. Ähm, aber das so runterzubrechen, das verwirrt die Leute auch erstmal. Und ich glaube, das ist ein bisschen, Björn hat mal damals zu mir gesagt, als er mich tätowiert hat. Ähm, da ging es um Fehler in Bildern. Und hat Björn zu mir gesagt, es gibt keine Fehler. Mach den Fehler einfach immer wieder, immer mehrmals. Und dann wird er irgendwann zu einem Markenzeichen. Mhm. Und ich glaube, so ist es auch mit, diesen, äh, mit diesem Stil. Du muss den Stil halt etablieren. Mach es einfach immer wieder weiter so. Du kannst es ja trotzdem nochmal variieren und, und weiterentwickeln. Aber irgendwann gewöhnen sich die Leute daran und sehen das. Und es wird immer jemanden geben, glaube ich, dem das gefällt.
1: Ja, da gehe ich voll mit. Also Das ist genau meine Erfahrung dass halt einfach Zeit braucht und aber dann natürlich die Präsentation ähm, ich weiß gar nicht als also ich kenne du könntest doch jetzt auch nicht mehr zurück oder also es gibt ja eh keine Option zu sagen nee das wäre auch verlogen das, das, Hallo, dann, oder das, das ist gar nicht gut. möglich also ich habe manchmal das Gefühl ich
2: kann die, kann die alten Sachen kann, ich kann die gar nicht mehr
1: ich, ich könnte sie wahrscheinlich da, das also ich, ich, ich
2: äh, er mich manchmal sogar noch dabei wie ich was zeichnen will merke das hat mir noch zu viel Schwung, das hat mir noch zu viel Dreidimensionalität, zu viel Tief oder irgendwas und dann nehme ich doch noch mal was raus. Ich könnte es wahrscheinlich, aber ich will es einfach nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt zurückgehen würde, also erstens will ich mir selber nicht eingestiegen, dass ich mit dem Stil gescheitert bin. Und zum anderen wäre das wieder das, was du vorhin gefragt hast, ob ich das machen würde, was die Leute von mir mhm. wollen. Und das möchte ich nicht. Ja. Ähm, ich möchte, dass die Leute das wollen, was ich mache. Dann mache ich denen das gerne. Dann mache ich auch die Motive, die sie möchten. Aber ich möchte das so machen, wie ich das mache. Mhm. Und ich... Weil dann, dann bräuchte ich keinen Stil. Dann könnte ich in einem scree arbeiten und alles machen, was die Leute haben wollen. Und dann wäre es auch kein... Dann, dann wäre es einfach nur ein Job. Mhm. Oh, das war so ein Schlusswort. Dann machen
1: wir doch jetzt. Schluss? Oder willst du noch die Augen zu und durch fragen? Natürlich. Oder Tarotkarte?
0: Unser Podcast heißt Augen zu und durch. Was war dein letztes Augen zu und durch Erlebnis?
2: In einem Podcast mitzumachen. <lacht> ah, wirklich?
0: Ja. das ist dein Augen zu und durch Erlebnis? Total. Ziemlich Warum? Aktuell.
2: Ich bin, glaube ich, alles andere als ein Selbstdarsteller und ich mag meine Stimme nicht. Ich äh, weiß nicht. Also ich höre mich nicht selber gerne reden und ich habe glaube ich, sehr große Unsicherheiten und habe Angst, ähm, mich lächerlich zu machen, was Falsches zu sagen, unsympathisch zu wirken, den Leuten nicht zu gefallen.
0: Glaubst du, irgendwas davon ist jetzt eingetreten? Weiß ich nicht. In den letzten zweieinhalb Stunden?
1: Wirst du den anhören? Ich glaube nicht. Das ist doch die Frage, ne? Also, ich glaube Ich, ich habe bis jetzt immer noch King gehört. Das wäre dann das nächste Augenzünd durch, eigentlich.
0: Den anzuhören. Ja.
2: Ja.
1: Was ist schwieriger den machen oder sich den anzuhören. Wie sieht's aus mit Kritiken? Würdest du sowas lesen? Also, ich kriege viel Kritiken. Ja. Also, da, da kannst du dich schon stellen. Darum geht es jetzt. Nicht. Ich habe mit Kritik, habe ich kein Problem. Ähm, nee, also
0: du meinst auch, wenn, wenn, wenn jetzt jemand das unter den Podcast schreibt sowas, genau, das labert er für einen
2: Scheiß. Sobald es produktiv ist und, und äh, auch wirklich auf irgendwas eingeht, dann kann ich damit umgehen. Wenn einer nur einfach nur schreibt nervige Stimme, und dann höre ich selber.
1: Also das, du bist da zwar unsicher, aber du würdest jetzt ja da auch nicht in Tränen ausbrechen, wenn du da so Kommentare bekommst. Nee. Gut. Also
2: klar würde ich drüber nachdenken und wenn sich das häuft, dann ähm, würde mich das wahrscheinlich treffen, bin ich ehrlich. Aber wenn es jetzt ein, zwei sind, dann meine Güte, jeder hat seine Meinung. Und du kannst nicht äh, everybody's Darling sein. Es wird immer jemanden geben, der dich nicht mag, hm. der dich kacke findet. Da gibt es genug, gerade als Tätowierer. Hast du so einige Leute wahrscheinlich schon auf den Schlips getreten oder denen die fühlen sich persönlich angegriffen bei einer Absage oder irgendwas. Hm. Ich habe auch nicht immer gleich und sofort und nett zurückgeschrieben. <lacht> Eine Beichte.
0: Damals. Das
1: können, das können wir jetzt mal eine Tätowiererbeichte. Das ist eine Tätowiererbeichte.
0: Was bereust, das ist auch du? Eigentlich auch geil. Was bereust du?
1: Aber so zum Beispiel nicht zurückschreiben, das ist so wirklich die Sache, die ich bereue. Das habe ich früher so war
0: Das ja. ist auch echt kacke. Also das ist richtig als kacke. Als Kunden, aus Kundensicht kann ich das ja mal sagen, dass es... Also ne, man weiß ja, wenn man sich an Leute wie euch wendet, ich sage jetzt mal so, die, die Customer... Tätu äh, die Customized Tätowierer, also die wirklich ja was entwerfen und so, ist mir schon klar, dass nicht jedes Wund Motiv ein Wunschmotiv für euch ist, aber nicht zu antworten oder mehrmals nicht zu antworten, finde ich echt super kacke. So, also ich finde, man kann ja, also gut, bei Daniel musste ich auch hart äh, äh, betteln, da wurden auch vier Tiere abgelehnt, sage ich mal vorher, vier Tiere und irgendwie eine Meerjungfrau, ähm, aber ja, so also gar nicht zu antworten, das ist mir auch schon passiert, ähm, bei demjenigen, bei dem das mit vielen Menschen schon passiert ist. Ähm, und das finde ich total arrogant.
2: Aber so richtig Arbeit. gar nicht zu antworten ja. mache ich zum Beispiel nicht bewusst. Also ich, ich lese jetzt nicht eine Nachricht und denke so, ach, scheiß drauf und beantworte die nicht. Oft passiert es, dass ich in der Sitzung, gerade am Arbeiten, wir machen eine Pause, ich gucke auch kurz auf mein Handy, lese meine Nachrichten, habe auf äh, Facebook oder auf Instagram was bekommen, lese die kurz durch weil es halt in dem Moment wirklich interessant ist, zu gucken, was will derjenige haben und denke mir dann, okay gut, ähm, beantworte ich nachher, das brauche jetzt ein bisschen länger als Antwort, ähm, fange dann wieder weiter an, mit meinem Kunden zu arbeiten und dann fällt das irgendwie hinten über und dann komme ich abends nach Hause, bin K.O., setze mich aufs Sofa und gucke einen Film oder wir beide machen was und dann ähm, entweder dauert es dann wirklich ein paar Tage, bis ich antworte, weil ich dann irgendwann denke, da war doch noch was. Oder ich vergesse es halt einfach wirklich. Hm. Also ich finde es auch tatsächlich okay, wenn, wenn Kunden dir schreiben und dir dann halt einfach nochmal schreiben. Es hm. ähm, ja. ist natürlich nicht okay, das zu vergessen. Ich, da muss ich mir halt irgendwie mal ein Prinzip oder irgendwie ein, ein System einfallen lassen. Da muss ich auf jeden Fall besser werden im, im E-Mail-Verkehr und im, ja, im Zurückschreiben.
0: Gibt es was, was du dir für die Titelszene szene wünschst?
2: Ja, ein bisschen mehr Miteinander finde ich. Wäre schön. Ich, grad, ich weiß nicht, wie es in, in, in anderen Städten so ist, aber ich habe gerade in Berlin so das Gefühl, dass jeder Zweite hier tätowiert. Bei vielen Leuten ist das gerade so ein bisschen Futterneid. Habe ich so. Also, ich habe. Früher war das nicht so, als ich angefangen habe zu tätowieren, hat man sich die anderen Tätowierer angeguckt und hat gesagt: Boah, krass, dass du das von denen gesehen hast. du gesehen, was der gemacht hat? Der, der hat gerade ein schönes Bild hochgeladen. Und heutzutage ist es irgendwie so: Du guckst dir die Bilder an. Du verfällst automatisch in so ein Lästern. Vielleicht hat auch gerade dieses Like-System bei, äh, dazu beigetragen, weil viele denken, ey, ich bin besser als der, warum hat der so viele Likes? Ich, ich schließe mich da nicht aus, ich bin manchmal genauso. Ähm, und dadurch verfällt es in so ein Futterneid, dass die Leute einfach sagen, ich will das auch, was der hat. Hm. Und ich wär, eigentlich wäre ich ganz froh, wenn Instagram diese Likes wirklich abschafft, wenn dieses Scheiß-System nicht mehr da ist. Ich glaube, das, nee. tut, das tut den
1: Leuten gut so eine Art Wertung, ne? also es war jetzt irgendwie mit Herzen und du kannst jetzt nicht disliken, also kannst jetzt keine Bomben werfen oder sowas aber trotzdem, das, wenn wenig Herzen ist, ist es ja auch irgendwie, also das geht Richtung Wertung und ja. Kunst und Wertung finde ich auch sehr schwierig, also ich habe mich jetzt auch abgekoppelt davon da irgendwie Augenmerk drauf zu nehmen
2: ich finde so richtig ganz abkoppeln kann man das, also mir persönlich finde es schwer, ich freue mich wirklich, wenn ich ein Foto hochlade und ich kriege meine 1000 Likes ist so für mich so meine Mindestgrenze bei einem Tattoo. Alles, was drunter ist, denke ich manchmal so, das ist so ein oh, Scheiße, irgendwas hast du da falsch gemacht. Aber im zweiten äh, Schritt der Überlegung denke ich dann warum eigentlich? Letztens zum Beispiel, ein sehr, sehr gutes Beispiel, die Spinne, die ich dir gemacht habe. Ja. Ähm, ich finde die mega gut. Ich bin super zufrieden mit dem Foto. Ähm, ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mir das Foto angucke, finde ich die Tätowierung geiler, als an dem Tag davor. Mhm. Ähm, die passt wahnsinnig gut in diese Lücke rein und ich, ich persönlich sehe da eigentlich keinen Fehler, was äh, bei mir bei meinen Sachen sehr sehr, sehr, sehr selten passiert, ähm, aber die hat unglaublich wenig Likes bekommen und ich verstehe nicht warum, weil das Timing war gut und der Tag war gut und es hat alles gepasst, das ist ein gutes Foto und ich habe sie trotzdem drin gelassen und ich habe gedacht, okay, die ist nicht gut angekommen und jetzt letzte Woche, nee, diese Woche, letzte Woche war ich äh, im Laden, Basti hatte eine Kundin, die ich auch tätowiert habe, und äh, das erste, was sie sagt, ist: Ey, Daniel, ich will bei dir wieder einen Termin haben. Ich habe die Spinne gesehen, die du gemacht hast. Die finde ich voll geil. Ich bin eine Spinne von dir. Und dann ist es wieder das, ist wieder das beste Beispiel. dafür ja, das 400
0: Likes. Und ja,
2: das muss einem gefallen. Das muss das dem, der es trägt, und dann vielleicht noch jemanden, der dann sagt: Finde ich auch cool. Und dann, dann reichen zwei Likes völlig aus. Ja.
1: Es muss einem gefallen, der dann auch zum Tätowieren kommt. Ne? Genau. Das ist ja dann die Hauptsache. Und vielleicht noch ich finde es
0: schön, ich würde mich echt nicht tätowieren lassen, ganz ja. ehrlich. Ich finde es super cool, was du machst. aber So wie mein ganzer Freundeskreis. Ich finde es echt super cool. Aber ich würde es mir nicht machen lassen. Genau. Ja.
1: Da sind dann die Herzen auch nicht so wichtig.
0: Naja. Dieser Podcast ist und war eine Produktion von Sebastian Domaschke und Polly.
1: Naja. Die war erstmal eine Produktion von Polly und dann von Sebastian Domaschke
0: Und jetzt auch von Daniel Gensch. Danke, dass du bei uns warst hey, und danke. sehr ehrliche Antworten gegeben hast. Sehr gerne. Und äh, uns gibt es jetzt auch auf ähm, Instagram. Was halt jetzt? Uns gibt es seit Anfang an auf Instagram. Augen zu und durch.
1: Wir achten nicht auf Herzen. Ich nicht. Könnte alles sein lassen.